0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und wieder zusammen mit dem Marius. Auch das hier ist eine Aufzeichnung des Livestreams auf TikTok. Und irgendwie sieht so aus, als würden wir das jetzt jede Woche machen. Ähm, Dienstags um 19.30 Uhr, sage ich hier schon mal an. Und es geht heute um sehr viele verschiedene Themen. Natürlich ging es um Facebook, es ging um Google und um den Chaos Computer Club. Und dann haben wir noch so einen kleinen Ausblick auf die nächste Session am nächsten Dienstag gemacht. Und da geht es um Krypto. Ich habe
1: gesehen, ich habe gerade mein Profil geguckt. Es sind einfach gerade fast 60.000 Leute von meinen Followern online gleichzeitig. Das sind viele. Überleg mal, wie viele Menschen das sind. Das sind, ich weiß nicht, fast so viel wie das Olympiastadion in Berlin Menschen fast. Ne. Keine Ahnung. Ja, es
0: ist, also, ich meine, das war ja auch so ein Thema die diese Woche oder in den letzten Wochen. TikTok hat ja eine Milliarde aktiver monatlicher Nutzer. Das ist halt schon eine krasse Zahl. Ja. Und du hast 60.000 davon sozusagen jetzt gerade live. Ja. Bei mir, bei mir waren es nur 600, aber immerhin.
1: <lacht> Müssen halt nur die Leute in den Livestream reinkommen. Ey, aber die letzte Woche ist auch in der Techwelt echt ein paar verrückte Sachen passiert, ne? über die wir sprechen können.
0: Es gibt viel zu bereden. Und natürlich ja. auch die, die Bittern, alle, die dabei sind, äh, stellt eure Fragen. Wir greifen genau. das hier gern auf.
1: Ähm, ey, wenn du willst, ich würde gerne eigentlich mit für mich das Spannendste anfangen, nämlich mit der ganzen Facebook-Thematik. Da sind ja, würde ich sagen, drei Sachen passiert die spannend waren. Ich glaube, das, was die meisten Leute ja mitbekommen haben, der Hack war die eine Sache. Dann, dass 1,5 Milliarden Daten angeblich im äh, Darknet verkauft werden. Und das wahrscheinlich Schlimmste, was du ja auch bei dir auf YouTube erwähnt hattest, dass äh, eine Whistleblowerin äh, ausgesagt hat und nicht gerade so witzige Anschuldigungen gegen Facebook erhoben hat. Was ja. ist das Schlimmste? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube, dass das Wirksamste nach in der Außenwirkung desaströseste ist sicherlich die Whistleblowerin, wobei natürlich einzelne Menschen besonders betroffen sind, wenn sie das Gefühl haben, ihre Daten wären weg. Was denkst du, was das Schlimmste ist?
1: Also, ich glaube, akut für die User war halt das Schlimmste ganz klar die Sache mit dem Ausfall. Hm. Ähm, was ich, also, wo, also, die Videos von meinen Videos ist das, das Video mit den 1,5 Milliarden Leuten am meisten abgegangen, weil die Leute halt Angst um ihre persönlichen Daten hatten obwohl ich in dem Video auch eigentlich gesagt hatte, dass es öffentliche Daten ging, die einfach nur gesammelt wurden. Also im Prinzip hat da jemand einfach nur ein schlaues Skript geschrieben, ähm, wenn die Daten überhaupt so existieren, wie, wie der Typ das behauptet hat. Aber du hast natürlich recht, das mit der Whistleblowerin, das hat, glaube ich, in der Medienwelt am meisten Wellen geschlagen, aber zu Recht. Ja,
0: ich meine, es kommt halt auch, ich habe es ja auf YouTube gesagt, es kommt halt zur maximalen Unzeit. Also genau. Facebook steht massiv in der Kritik. Ähm, an jeder Stelle, besonders in Washington, also da ist ja seit ähm, Monaten und Jahren das Thema im Gespräch auf Facebook und so zu zerschlagen, also gerade ja. WhatsApp und Instagram wieder abzuteilen, die da ja zugekauft wurden. Und ähm, da kommt es natürlich sehr unschön, wenn gerade dieses ganz sensible Thema, wo ja Facebook immer wieder sagt, wir haben hier ganz viele Content Moderator, wir kümmern uns darum, wir sorgen uns auch um die Kinder und wir wollen sozusagen dafür ein, ein angenehmes Ambiente schaffen, wo sich alle sicher online bewegen können. Und dann kommt jemand und sagt, das ist einfach nicht wahr. Das ist natürlich dann nicht das, was man hören will, so als Public Relation Mensch, der dann für Facebook arbeitet und das in Washington irgendwie verkaufen muss. Also das dürfte im Moment nicht viel Spaß machen.
1: Nee. also... Was ich halt so krass finde, also was ich für mich so am schlimmsten fand, als ich das gehört habe, dass sie sich halt bewusst sind, dass Instagram halt gerade junge Kinder, hauptsächlich ja Mädchen, in so Essstörungen reintreiben, dass sie sich das bewusst sind und da nicht aktiv was gegen tun. Also, das, neben den ganzen vielen Sachen fand ich das halt schon so mit am bezeichnendsten.
0: Also ich glaube, dass das halt am plastischen ist. Und ich glaube, dass das ist das, das, wo die Leute sagen, wow, okay, das kann ich verstehen und ich finde es das gruselig, dass es das passiert. Aber ähm, ich glaube halt, die Gesamtschau ist halt auch einfach unangenehm. Wenn du die ganze Zeit sagst, ich mache eigentlich A und dann kommt jemand, der die Interna kennt und sagt, nee, du machst B. Und es ist so... Äh, da kann man sich dann halt auch schwer wegducken und klar, Facebook ist gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Ich fand jetzt besonders interessant, dass das Facebook, also ich sage auch immer noch, das Facebook Oversight Board, aber eigentlich, das muss man ja auch auf der Website mittlerweile mal schauen, die nennen sich ja selbst mittlerweile auch einfach nur Oversight Board und sie sind ja finanziert von Facebook, also ein Aufsichtsgremium, das Facebook bezahlt, aber sie sind unabhängig und die haben jetzt diese Whistleblowerin halt eingeladen und wollen sich mal genauer anhören, was sie zu sagen hat. Und ich bin sehr gespannt, was dabei dann rauskommt, weil ich glaube, das ganze Thema ist noch lange nicht zu Ende.
1: Nein, das auf jeden Fall nicht. Also das finde ich, würde mich freuen, wenn das auch nochmal hier in ein paar mehr Wellen schlagen würde. Ich hatte so das Gefühl, das ist so in ein paar Tech-Medien aufgegriffen worden und natürlich auch in ein paar Tageszeitungen. Aber die Welle, die es eigentlich hätte schlagen sollen, hat es halt nicht geschlagen. Wahrscheinlich auch, weil der, äh, die Down-Phase von Facebook so ein bisschen da drüber war. Ja, wobei, Oder? ich fand, also es war, es war
0: ja auch selbst in der Tagesschau und so. Also das Thema ist schon äh, in, die, in die breiten Massenmedien gekommen, also nicht nur in der Tech-Szene. Aber ich glaube, ich gebe dir recht, es ist halt immer so, das ist so ein kurzes Strohfeuer und dann ist das Thema schon wieder weg weil ich glaube, den meisten Menschen das einfach ziemlich egal ist. Und ich glaube auch, viele sagen, das interessiert mich gar nicht. Also ich äh, muss mich damit auch nicht beschäftigen, weil ähm, ich, ich habe keine Kinder, also wir sind nicht direkt betroffen. Und äh, dann brauche ich da auch nicht weiter nicht drüber nachdenken. Und mit dem Rest komme ich persönlich klar. Und ja. ähm, ich glaube, dass das halt eine, eine ganz problematische Einstellung ist bei der, bei der ganzen Dimension, die das Thema Facebook halt hat, weil es ist halt keine Kleinigkeit, die da stattfindet. Und das finde ich sehr beunruhigend an der ganzen Situation. Wobei, das Interessante war ja jetzt auch diese Studie von, also die Befragung von The Verge. Ähm, da hatte ich gedacht, dass Facebook jetzt so richtig was abkriegt. Und dann kam ja raus, dass TikTok sozusagen am schlechtesten angesehen wird. Ähm, ja, also man kann sich sogar verhalten wie Mark Zuckerberg und die Leute finden es immer noch gut.
1: Ähm, aber das war doch nur, wie es wahrgenommen wird, ja. nicht wie es wirklich ist. Ehrlich gesagt, aber mich hat das nicht überrascht, ich habe das Ergebnis also, so erwartet. Also ich meine, es ist halt eine chinesische Firma am Ende des Tages. Ja gut, aber, aber TikTok
0: ist, gut, ist das Problem, was TikTok letztlich hat. Also das ist ja wirklich, ähm, wenn TikTok ein US-Konzern wäre, äh, dann ähm, wäre es wahrscheinlich nicht so problematisch. Aber dadurch, dass es halt ein chinesischer Konzern ist und da halt auch so viel, ich sag mal, schlechte Stimmung aufgebaut wurde schon von Trump, aber auch davor. Also das ist ja eine jetzt lange Story. Die, die Chinesen werden halt wirtschaftlich eine der, wahrscheinlich die führende Nation sein in, in wenigen Jahren. Und das gefällt den Amerikanern natürlich nicht. Und es kratzt sehr am Ego, glaube ich. Und äh, diese Stimmung ist natürlich dann auch in der Bevölkerung da. Also durch das, die ständige Medienpräsenz dieses Themas China ist es natürlich auch schwierig für dann ein Unternehmen, was so groß ist, so viel Einfluss auch hat, sich dann zu ähm, ja, sozusagen image technisch positiv ähm, dahinzustellen.
1: Das stimmt. Ich glaube, halt, die USA machen halt wirklich diesen Fehler, Leute auszuschließen. Ich glaube, würde man die eher probieren, von sich abhängig zu machen, hätte man diese Probleme nicht. Weil ich muss gerade, also eines meiner Lieblingsthemen ist ja Raumfahrt. Ähm, ich hatte mir heute ähm, ein Video angeguckt von einem sehr, sehr guten YouTube-Kanal, Senkrechtstarter heißt der, wo der mal die komplette chinesische Raketenfamilie vorgestellt hat. Die haben in der Raumfahrt Fähigkeiten, da können die Europäer nur von träumen und die werden in den nächsten paar Jahren die Amerikaner, also auf jeden Fall die NASA-Fähigkeiten, damit komplett überholen. Und die bauen da gerade Raumstationen auf, davon träumen die Weltgemeinschaft, ja, weil man die Chinesen halt nicht mitspielen lassen hat. Ja gut, ich meine, es ist ja auch, das ist natürlich das
0: ist so ein bisschen so wie in den so wie, zumindest stelle ich mir das in den 50er, 60er, 70ern vor, die Chinesen wollen ja auch zeigen, was sie technisch drauf haben und ich glaube sowas wie TikTok, also wo es ja vor allem um etwas Unsichtbares geht, nämlich Technologie wie KI oder so maschinelles Lernen im Hintergrund, was für uns beeindruckend ist, wir sehen und sagen, okay, das kriegen wir woanders gar nicht, das ist eine ziemlich coole Fähigkeit, damit kannst du aber die Masse halt nicht fangen, aber wenn du Raketen und am besten noch äh, große ähm, geostationäre Konstrukte ins Weltall schießt, das verstehen die Menschen und sehen, okay, da ist jemand, der macht was, was wir im Sinne von Westen, also ganz egal ob Europa oder USA, halt eben nicht machen. Und ja. äh, das hat natürlich eine andere Außenwirkung. Ja,
1: ja klar, naja, Raumfahrt war ja schon immer beeindruckend. Aber du hast gerade was, finde ich sehr interessantes gesagt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, Fe äh, Facebook ich schon. TikTok hat mit Abstand auch in der Vorhersage, was die User halt wirklich mögen, mit Abstand den besten Algorithmus. Also selbst bei Facebook, Instagram, YouTube, was gibt es denn noch so, Snapchat, kriege ich immer Sachen in die Timeline gerollt, die mich nicht interessieren und nicht mehr ansatzweise. Bei TikTok ist so gut wie fast jedes Video irgendwie ein Hit für mich. Und das ja, ist ich einfach bin, beeindruckend. Das, da bin ich bei dir. Was ich aber noch
0: besser finde, ist nicht nur, ja. dass es passt, sondern was ich total faszinierend finde, ist, dass sie Serendipity können. Also, dass sie etwas Neues reinbringen können. Also, dass sie, sonst wird es ja langweilig. Also, wenn du mir ja. jetzt immer und immer wieder das gleiche Thema gibst. ja, ähm, Gut, ich habe bei TikTok ja die Möglichkeit, kann draufklicken und sagen, zeig mir davon weniger. Aber das mache ich ganz selten. Also, es ist ganz selten, dass mich irgendwas jetzt nervt. So ein irgendein ja, Meme, was halt immer wiederkehrend ist, wo ich denke, okay, ich habe es jetzt verstanden. Also ich brauche es nicht nochmal. Ist jetzt auch, ja. das ist jetzt ausgereizt. Ja, aber das passiert auch schon relativ selten. Aber ganz selten klicke ich halt drauf und sage weg damit. Aber was ich geil finde, ist, was sie wirklich hinkriegen. Und da kenne ich überhaupt niemanden, der das kann, dass sie mir neue Sachen reinspielen, also sozusagen Unterschieben, die und dann auch verstehen, okay, das finde ich interessant und das dann ausbauen. Und das finde ich, das ist die coole Nummer, die sie können. Und das kenne ich auch. Also, ich, also Facebook ist eine Katastrophe dagegen. Instagram finde ich nicht viel, viel besser und YouTube kann das, aber die können das Serendipity-Thema nicht. Weil bei YouTube, da kriege ich halt in solcher Konsequenz das Gleiche angezeigt und ich kann mich auch gar nicht dagegen wehren. Da kannst du ja auch diese drei Pünktchen drücken und sagen, bitte nichts mehr davon, aber so richtig helfen tut es nicht. Also mir zumindest, ich weiß nicht, wie dir das geht.
1: Ähm, wo du es ansprichst, stimmt schon. Bei YouTube kriege ich auch immer das gleiche Zeug angezeigt. Es ist halt leider wahr und selten, wie du sagst, so ein paar Salzkörner von etwas Neuem. Das fehlt so ein bisschen. Ja, ich, also bei, bei TikTok habe ich immer,
0: ich habe so, hab so, so ein, Standardrepertoire von Dingen, genau. die mich thematisch auch interessieren. Ja? Und dann gibt es so ein paar Dinge, die einfach auf YouTube, äh, auf YouTube, auf TikTok halt trenden ja? und die, die ich auch schon mal gesehen habe und die ich auch witzig fand und die sie ja. dann versuchen nochmal unterzubringen. Aber wie gesagt, was ich geil finde, ist dieses neue Themen reinbringen, das nuancieren und klar, sie merken natürlich sofort, wenn du es annimmst, dann kriegst du mehr und das ist also phänomenal. Und ich finde auch, ich finde interessant, dass also TikTok ist ja auch also in technischen Gesichtspunkten nicht mehr neu. Und ich finde spannend, dass weder Google noch Facebook es hinbekommen haben bisher diesen Algorithmus in den Griff zu kriegen. Also dass eine ähnliche Qualität oder so etwas Besseres mir zu liefern. Und das finde ich faszinierend, weil es ist ja relativ gut bekannt, wie TikTok funktioniert. Hast du eine Erklärung, warum, warum die so lange brauchen?
1: Also ich, also ich, ich, ich würde vielleicht sogar sagen, dass Google vielleicht sogar die noch sind, die es am ehesten hm. hinbekommen, hm. aber halt in der Suchmaschine. mit der Werbung, aber was anderes kann ich dir halt nicht sagen. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass die... Einfach da einen riesigen krassen Fokus drauf legen. Dass sie halt probieren, das so krass auszureizen, wie es nur geht. Aber ich meine, man sieht es ja auch bei Instagram. Instagram Reels ist für mich eine Katastrophe. Mhm. Aber auch, wahrscheinlich auch, weil ich es nicht so konsequent nutze, weil es halt eine Katastrophe ist, keine Ahnung. Vielleicht ist das so ein Selbst Es macht äh, keinen Prozess. Spaß. Ja, ja es, es macht, also mir macht es keinen
0: Spaß. Also ich, äh, ich, äh, ich habe jetzt auch nicht viel Zeit, die ich auf TikTok verbringen kann. Also die ich konsumiere. Ja. Und aber in der Zeit, die ich hier konsumiere, das macht Spaß. Und genau. wenn ich wenn ich das diese diese Mini-Zeit auf Instagram denke ich so äh, nee ich gehe lieber rüber zu TikTok, wenn ich schon Zeit totschlagen will und nutze nicht diese nicht so spannenden Themen hier, ähm, weil ich glaube, dass die Inhalte ja da sind. Also ich glaube nicht, dass es auf YouTube schlechtere Inhalte gibt als auf TikTok, aber tendenziell sogar bessere, würde ich sagen. Also bei dem, bei dem Long-Term äh, gar nicht sicher sogar, ja. aber äh, gut, bei, bei den Shorts, ich weiß nicht, wie, lass uns mal über Shorts reden, da haben wir noch mhm. auch noch nicht drüber gesprochen. Wenn wir schon ein Thema TikTok und Algorithmus
1: sind, <lacht> wie laufen denn Shorts für dich? Ähm, also ich nutze Shorts selber ähm, und ich muss sagen, äh, nicht so gut. Also ich würde sagen, die kriegen so im Durchschnitt 100 Aufrufe oder so. Also nicht mal ansatzweise so gut wie bei TikTok. Also ich habe jetzt sehr viel immer parallel hochgeladen. Und mein YouTube-Kanal hat gerade 71 Abonnenten. Habe ich gerade mal ganz kurz nebenbei gecheilt. Und die meisten Videos sind halt wirklich nicht gut. Ich glaube, ich hatte mal einen Ausreißer mit 20.000 Views. Aber das war's. Also hier die letzte, das letzte Video, 8 Views, 85, 104, 135. Hier mal 700, 300, 1500, 200. Also ist, wie es bei dir? Du nutzt das auch parallel, ne? Ja, ich, ich lade alles, was ich hier mache, auch da
0: hoch. Also ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es unter einer Perspektive spannend. Also ich hatte ein paar, ich hatte also die, das höchste der Gefühle waren, das hatte ich jetzt so kurz wegen, ich glaube 1100 irgendwas, das sagt, ja. okay, wow. Und ich hatte, ich liege so meist, also die meisten liegen, also wenn die ganz frisch sind, dann liegen die nur so mal 20 bis 50 und wenn die dann so ein bisschen älter werden, reifen, äh, dank der Hashtags, dann äh, würde ich sagen, landen die so bei 100 bis 200. Und das finde ich auch ganz okay, weil was ich interessant finde, ich habe jetzt seitdem es die Shorts gibt, und das ist ja noch nicht so lang, also zumindest für mich nicht, ich weiß nicht, wann du die bekommen hast, aber ich hatte sie vor meinem Urlaub, habe sie eigentlich jetzt effektiv erst so in den letzten 5, 6 Wochen benutzt. Ja. Ich fand total spannend, ich habe seitdem, ich hatte vorher hatte ich 300 und immer so ein bisschen über 300 Follower. Und jetzt habe ich ja. äh, 350. Also ich habe jetzt, das wächst auf einmal. Und es liegt eindeutig, kann man auch in den Statistiken sehen, an den YouTube-Shorts. Und da sage ich, okay, das ist zumindest ähm, irgendwie effektiv. Ähm, was ich aber eigentlich meinte, konsumierst du diese selbst? Also,
1: nein, nein. Ähm, ich mache das nicht und äh, zu Instagram Reels nochmal. Äh, For you Gamers hat bei mir gerade reingeschrieben, dass er das eine Stunde am Tag ungefähr guckt, also Reals, okay. und dass immer die gleichen Videos angezeigt werden. Das ist, glaube ich, ein riesiges Problem.
0: <lacht> ja, Serendipity können sie nicht.
1: Äh, Schenker hat noch geschrieben, wenn man einen normalen YouTube-Kanal mit normalen Videos betreiben möchte, sind Shorts schlecht. Ähm, hast du das probiert bei dir oder wieso ist das? Das würde mich mal interessieren aber hast du mal shorts konsumiert also ich fand es auch nicht also bei mir wurden immer nur memes angezeigt oder reuploads von irgendwelchen anderen großen youtubern also ich habe auch ich hab ich habe angefangen es
0: zu konsumieren das ist ja auch ähm, das ist ja eines der probleme von youtube die sie in der app auch lösen müssen ich ich glaube es wäre auch klüger wenn sie eine neue app starten würden wo es nur shorts gibt weil so musst du ja du musst es schon mal erstmal mal aktivieren also erstmal kommen ja die horizontalen dinge in der app und dann kommt genau. irgendwann dieser diese bar wo dann die shorts drin sind und dann musst du es ja aktiv erstmal anklicken. Das ist ja, wenn ich TikTok aufmache, kriege ich ja sofort Videos. Also ich habe ja gar keine Wahl. Das geht ja sofort los. Und das ist, glaube ich, erstmal ein konzeptionelles Problem der App, weil die auf was ganz anderes zielt. Und das, was ich dann so sehe, denke ich so, wow, das ist auch schon wieder genau das wie in einem YouTube-Feed generell. Ich kriege immer das Gleiche. Dann denke ich so, nee, und jetzt kriege ich das auch noch als Shorts. Ja, also das, das wäre jetzt die Chance, mir was anderes zu geben. Und ich glaube, das ist dieses Thema Serendipity, das ist etwas, was... TikTok einfach richtig geil spielt und äh, eben, ja. ich, ich kenne nichts, wo das so funktioniert. Also das ist total faszinierend, das ist das Einzige, wo ich noch sagen würde, das, das geht so, aber es liegt an was anderem, ist Twitter. Weil wenn du auf Twitter halt äh, ausreichend Leuten folgst und äh, dann auch noch äh, Listen hast, dann hast du sozusagen das in der Hand, dass du Serendipity kriegst, einfach über die riesige Vielfalt, die Twitter dann versucht wieder einzudampfen und dann kriegst du sozusagen sowas wie Zufälligkeit in das Spiel rein. Aber das mit Absicht herbeizuführen, so wie hier auf TikTok. Und das funktioniert auch noch. Ja, ja. Also das ist das große Kino, meines
1: Erachtens. Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen von Content, den ich wirklich regelmäßig blockiere. Und das sind diese ganzen ähm, MLM-Menschen, Strukturvertrieb-Menschen. Hier auf, hier auf TikTok? Hier auf TikTok. Gibt es ganz, ganz viele. Okay, die kommen irgendwie nicht vor. Gut, habe ich hab ja Glück. Ich weiß nicht, wieso <lacht> die da sind. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Ja, die sind aber eigentlich die Pest auf LinkedIn. Also auf LinkedIn sind die die richtige Pest. Da, glaub, da sind ist das richtig böse. <lacht> genau, L und R.
0: Ja, das ist, das ist nicht, nicht schön. Aber nochmal ähm, YouTube. Also was ich interessant finde, ist, sie pushen das im Moment sehr und versuchen das Thema jetzt ähm, ja. an Mann und Frau zu kriegen. Und meine Hoffnung ist, also ich glaube, ich glaube dass... Erste, was sie tun sollen, ist wirklich zu sagen, okay, wir machen eine neue App dafür. Die heißt dann einfach YouTube Shorts und da ist nichts anderes drin. Und die funktioniert einfach plain, genauso wie TikTok. Also das wäre mal für mich der Einstieg, damit YouTube von dem, von dem horizontalen Thema wegkommt und dass die App auch funktioniert, so wie sie gedacht ist, also die Shorts so funktionieren können. Aber mal davon abgesehen, daneben... Und ich bin bei dir, Google müsste das eigentlich beherrschen, aber du hast vorhin gesagt, AdWords, also die Anzeige, als Google Ads, ähm, das Problem von Ads ist, da geht es ja darum, möglichst perfekt zu passen. Also das Optimum an Übereinstimmung herzugehen, das will ich ja gerade nicht. Also ja, das, was richtig. ich faszinierend finde, ist eben nicht das Optimum an Übereinstimmung mit dem, was ich schon konsumiere, sondern das plus... Das Neue, das ist sozusagen die Krönung dieses ganzen Spiels, was sonst wird es langweilig. Ja? Das, dann hast du den YouTube-Effekt und auch den Instagram-Effekt.
1: Ich glaube, das, das ist echt, echt ein guter Punkt. Ha, ist die Frage, wie man halt sowas baut. Zufall in so einen ML-Algorithmen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, was bei mir gerade auch noch angemerkt wurde, dass TikTok selbst am Fernseher gut funktioniert. Ähm, besonders hab habe ich noch nie geguckt. geguckt. Ich habe es auch noch nie benutzt. Ich habe ja aber auch bei mir in meiner Wohnung keinen Fernseher stehen.
0: Wie, wie macht man das denn dann? Also wie, wie benutze ich denn TikTok am Fernsehen? Also da habe ich ja, das kann ich ja nicht swipen oder irgendwas und ich da glaube, dann einfach. Oder? Es,
1: ich meine, es gibt dafür für Android TV eine App für, Okay. Also das heißt, da kann ich
0: irgendwie sagen weg damit und äh, den, den Algorithmus beeinflussen. Ich muss mich mal anschauen, ich habe mir das noch nie. eigentlich noch nicht auf die Idee gekommen, TikTok am Fernseher mir anzugucken. Ja. Wann macht das, frag mal, bei dein, dein Nutzer soll man sagen, wann er das macht, ist das sozusagen zum Einschlafen oder zum Aufwachen, wann ist denn die, die TikTok-Fernsehphase? Also sehr interessant jedenfalls. Anyway, also nochmal, lass uns nochmal zurückgehen zu Facebook. Ja. Ähm, die, das war ja der Ausgangspunkt. Also wir hatten, wir, haben ja jetzt, wir sind jetzt sehr weit abgedriftet zu TikTok, aber wenn wenn wir über die drei Probleme von Facebook äh, dort nochmal reden, also dieses technische, der Totalausfall, also das war, da hatte ich das Gefühl, da ging es mir um Schadenfreude, oder? Also hat das die Leute wirklich betroffen oder waren die waren die einfach
1: schadenfroh? Ich glaube, es war sehr viel Schadenfreude dabei. Bin ich ehrlich bei mir, aber auch, weil das Ding ist, ich was ich mir dabei denke, es ist so ein großer Konzern und eigentlich darf da kein Fehler passieren. Es, es, es kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, man muss sich das überlegen. Bei Facebook verdienen die Leute mal ganz entspannt 20.000 Euro im Monat. Das sind die schlauesten Ingenieure, schlauesten Informatiker auf dieser Welt, die es da gibt. Und die schaffen es einfach, einen Fehler zu machen, der das komplette interne Facebook-Netz einfach lahmlegt, sodass nichts mehr funktioniert. Und ehrlich gesagt, für mich mit Informatik-Hintergrund, ich habe da ein bisschen Schadenfreude hinter. Aber ich finde es halt auch einfach interessant, was da halt passiert ist. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hatte zwar diese ganzen Netzwerkprotokolle im Studium. Ich weiß auch ungefähr, was GPD, äh, GPL ach, das Protokoll, was da das Problem war, ist, ähm, was das macht. Aber was da genau passiert ist, kann ich auch nicht ganz reproduzieren. Ich finde es einfach nur krass beeindruckend, was da los war. Und halt auch wie viel Geld da verbrannt wurde am Ende des Tages durch so etwas. Also ich... Also für mich, also wie gesagt, die Netzreaktion, also gerade auf Twitter, ich bin ja, ich bin ja,
0: wie gesagt, eher so ein Twitter-Mensch, also dass ich irgendwie Facebook, genau. Instagram-mäßig unterwegs bin, Deswegen, ich halte Twitter bei Twitter immer die, die Fahne hoch, ähm, aber, ähm, also Twitter war natürlich mega schadenfroh, ja, also die, das, das ja. twitter versum ist in, in Schadenfreude da weggeschwommen, also was, wo ich auch denke, okay, die andere, die andere Sache, und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, ähm, Facebook ist komplex, und ja, du kannst super viele schlaue Leute haben, aber, äh, wenn du so ein komplexes System am Laufen hast, Hardware- und Software-seitig, ähm, dann kann die Komplexität irgendwann äh, dich einfach mal kalt erwischen. Also genau, ja. das kann ich einfach nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das haben wir auch schon gemacht. Wir sind äh, wir haben wahrscheinlich nicht die klügsten Leute, und also nicht die teuersten Leute, sagen wir mal so, die klügsten vielleicht schon, aber wir haben vorhin nicht so viele. Mit so ja. vielen Stunden und mit so vielen auch... Hochspezialisierten äh, Ingenieuren. Ja, also, es ist ja, kommt ja auch noch dazu. Das ist ja, ähm, da arbeiten ja extrem viele Menschen an sehr kleinen Problemen. Und trotzdem, du hast auch auf der Ebene, auf der ich mich so bewege, das Problem, dass du Komplexität schaffst. Und irgendwann ähm, tritt dir die Komplexität zwischen die Beine und äh, du brichst sie dir und denkst: Ups, ähm, das ist aber sehr unschön. Und insofern, ja. ähm, da war so der Punkt für mich, wo ich sage: Es ist nicht so überraschend, es ist eigentlich interessant dass sie es über so einen langen Zeitraum hinbekommen haben, dass sowas nicht passiert ist. Das ist finde ich eigentlich viel spannender.
1: Da, da hast du auf jeden Fall recht. Man muss dazu aber sagen, diese Fehler, also was ich dazu gelesen habe in den ganzen eher so Nerd-Tech-Blogs, dass diese Fehler scheinbar relativ häufig passieren, diese Konfigurationsfehler. Beziehungsweise dass es auch teilweise vorkommt, dass andere Leute sich da reinhacken und eine Fehlkonfiguration vornehmen. Ähm, die aber sehr schnell zu beseitigen sind, die halt einfach nur in dem Fall das Problem haben, dass halt alles kollabiert ist und die deswegen nicht an die Server rankam. Das war das, was ich so daraus gehört habe. Gibt es übrigens einen sehr, sehr coolen Blog-Eintrag von Cloudflare, ähm, wo die das von außen beschreiben, wie die das wahrgenommen haben, weil Cloudflare hat einen DNS-Dienst, ähm, wo die quasi so das ganze Internet überwachen und wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine direkte Leitung quasi zu das ähm, autonome System von Facebook. Äh, war auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, aber... Was ich so aus meinem Studium, alles, was mit Netzwerk zu tun habe, mitgenommen habe, ähm, mich wundert es eigentlich, dass das Internet so funktioniert, wie es funktioniert. Weil da ist so viel Komplexität auf so vielen verschiedenen Layern drin. Gut, Redundanz. Also äh, ich, bin
0: ja, ich bin ja bekanntermaßen kein äh, Entwickler, ja. ich bin ja Kommunikationswissenschaftler. Ich betrachte das ja auf einer ganz anderen Ebene. Ich kann ja, ich kann ja über diesen Dingen stehen, diesen, diesen Ingenieur- oder äh, Informatik-theoretischen äh, rein ja. theoretischen Dingen. Und äh, das Interessante am Internet ist ja, die, die extreme Redundanz. Und genau. diese extreme Redundanz sorgt ja, das ist ja auch der, die Grundidee gewesen, alles klar, wir haben hier das Abhandeln, wir haben einen Atomschlag und wir wollen danach unsere Raketen auch abfeuern. Also ich meine, eigentlich die absurdeste Idee, bis man so sich überlegen kann, aber okay, das ist USA. ja sozusagen die, die, die Grundidee. Und ja. genau das haben sie ja hingekriegt durch diese extreme Redundanz und das Entfernen von zentralen Einheiten. Genau. So, und ich habe das ungute Gefühl, diese extremen Riesen wie Google, Facebook, Amazon und so weiter, die Infrastrukturdienste anbieten letztlich, ja, also auch Facebook, die verkaufen zwar nicht nach außen, aber letztlich machen sie nichts anderes, sind halt Zentralinstanzen. Das ist ja quasi ein eigenes Internet. Also ich meine, egal ob Google oder Facebook, bei Amazon bin ich mir gerade nicht sicher, aber Google und Facebook oh. haben eigene Glasfaser durch die Ozeane gelegt. Die haben eigen, ein komplett eigenes Netz letztlich. Und das heißt, die sind nicht mehr... Redundant und dezentral. Und ich glaube, dass da ein ganz großes Problem ist. Also gut, da kommt natürlich dieses Domain Name System, das ist ja der einzige, sozusagen, das Einfallstor in die Zentralität des Internets, weil das ist halt Aber selbst so das, das ist zentral. dezentral. Also ja, aber da kann man zumindest, wenn man, ja, wenn man das Routing
1: ausschalten würde, das ist ja auch so gut geschützt, dann
0: wäre das schon unangenehm.
1: <lacht> genau, aber bei. Also in dem Fall war es ja so, dass nicht das Domain name system das Problem war, sondern dass, dass, du -Name dass man nicht mehr auf das DNS-System von Facebook zugreifen konnte von außen. Ähm, nur zum Verständnis. Ich glaube, viele haben so, einen, trotzdem, also so ein Fehlverständnis vom Internet. Das Internet ist nicht komplett dezentral, sondern es besteht aus eigenen Subnetzen, die untereinander vernetzt sind. Und genau da war auch dieser Protokollfehler, genau dieses Protokoll, was da fehlkonfiguriert wurde, ist nämlich genau dafür, da, um diese großen... Netze, die eigentlich unabhängig sind, miteinander zu verbinden. Also es ist zum Beispiel so, dass Telekom so ein Netz hat, Google, Amazon, Facebook, jeder hat so ein Universitäten, der deutsche Staat zum Beispiel auch. Das deutsche Forschungsnetz, ja, DFL. Genau, genau, deutsches Forschungsnetz. Der einzige Grund, glaube ich, wieso ich hier bis zu 1 Gigabit Internetgeschwindigkeit haben kann. <lacht> zum Glück eine Studentenstadt. Nee, ähm. Ja, genau. Also das sind halt diese riesigen Subnetze, die halt miteinander verbunden sind. Und wenn diese Leitungen halt gekappt werden zwischen den Subnetzen, können die innerhalb noch funktionieren, aber halt nach außen nicht mehr. Also zum Beispiel, wenn ich hier in einem Universitätsnetz bin, kann ich die, die Leitung nach außen kappen, könnte ich immer noch auf alle Universitätsdienste zugreifen, aber dann halt nicht mehr auf Facebook, Google oder was auch immer. Aber immerhin, du könntest intern noch E-Mails
0: schicken. Genau,
1: intern kann ich, intern kann ich noch E-Mails schicken. Ja. Aber das war das
0: Problem. Ich glaube, die konnten ja intern auch gar nichts mehr. Die waren ja sozusagen komplett dead. Also ich, weiß, ich glaube halt, dass das viel damit zu tun hat, die, die haben sich sozusagen eine eigene, also eine sehr zentrale Situation geschaffen und ja. das in einem, in einem hochkomplexen System. Und wenn da halt dann Fehler passieren, dann kannst du dich halt, dann, dann schießt sich halt nicht nur ein kleines Subnetz raus, sondern schießt sich halt Facebook raus mit. Ich weiß nicht, wie viele Nutzer haben wir insgesamt da? Wir sind fast über 4 Milliarden, ne? Also, wenn man alles mal zusammenzieht. Sehr viel. Ja, sehr also, sehr ich glaube, Facebook, Facebook Drei kommt Milliarden immer noch auf. Milliarden auf Facebook
1: alleine. Glaub
0: ich glaube, Facebook kommt immer noch auf über 2 Milliarden äh, aktiver, ne? Und dann kommt ja der WhatsApp und so weiter und es gibt halt Schnittmengen dabei. Also ich bin mir ich relativ
1: ist. sicher, dass Facebook ungefähr 3 Milliarden User hat, weil die ganzen Richtig, Leute... aktive mittlerweile? Ich, okay. ich glaube nicht aktiv, aber insgesamt 3 Milliarden wegen den 1,5 Milliarden äh, geleakten Accounts. Da wurde halt immer von der Hälfte der Facebook-User gesprochen. Ah, okay. Okay. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Äh, ganz kurz hier ein äh, schöner Kommentar von Shanghai. Ähm, spannender hier als Galileo. Das können wir auf Kom als Kompliment nehmen. Ja, danke.
0: <lacht> 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 also jetzt, ich, ich glaube, ähm, dass Facebook ein Problem darstellt, weil es so eine Art von System geschaffen hat. Und ich glaube, dass wir ähnliche Systeme auch bei den anderen großen haben. Und ähm, ich muss aber persönlich sagen, ähm, und auch, äh, auch unternehmerisch, ich versuche halt immer, ähm, auf äh, möglichst vielen Schultern die Last zu verteilen, weil... Ich mag nicht, wenn ein, eine, ein Dienstleister ausfällt und dann ist halt alles tot. Ein, ein Bekannter von mir, der in die Situation, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, hier UAV in Frankreich, da ist ja ähm, äh, da dieses Rechenzentrum am ähm, Rhein abgefackelt. Und, ähm, die hatten dort einen Server stehen und die sind davon ausgegangen, dass ORV untereinander Backups macht, also von Rechenzentrum zu Rechenzentrum. Das machten die aber nicht. So, und ähm, dann war halt alles weg und das hat halt keinen Spaß gemacht. Und äh, ich habe nach dieser Aktion und äh, weil es halt auch so in meinem äh, direkten Umfeld dann jemanden erwischt hat, habe ich dann auch bei uns nochmal geguckt, okay, wo haben wir ähnliche Situationen, wo das genau das gleiche Problem ist. Und ähm, dann wundert man sich plötzlich und sagt, oh, da haben wir auch sozusagen eine gewisse Lösungen, die basieren wirklich auf einem Lieferanten. Wenn der Lieferant ein Problem hat, dann haben wir ein Problem. Und da müssen, müssen wir ein bisschen Redundanz reinbringen, auch wenn das natürlich dann ein bisschen Geld kostet. Ja, das ist halt, Redundanz ist halt teuer.
1: Aber auch wenn das zynisch klingt, das ist ja, um vielleicht nach gleich nochmal einen Bogen zu spannen, ein schöner Spruch, den der Chaos Computer Club immer sagt, kein Backup, kein Mitleid. Und ich meine, wir leben in dem Cloud-Zeitalter, wo wir wirklich für im Verhältnis wesentlich ein Ablohn und ein Ei uns bei x verschiedenen Cloud-Dienstleistern uns Kapazitäten buchen können. Also ich weiß ja nicht genau, was das bei dir für ein Dienst war, aber das ist ja theoretisch möglich, auch für Backups. Ja, ja, aber du musst, also du musst das immer
0: auch für alle Sachen, die du benutzt, auf dem Schirm haben. Ja? Ja. Und dann kommt ja dazu, das Backup ist ja nett, aber wenn du, davon also wenn, das Backup, wenn du davon ausgehst, dass dein Dienstleister ein Backup geografisch dezentral macht, das aber in Wahrheit gar nicht so ist, dann hast du überhaupt das Problem erst verstanden. Also, das ist sozusagen, das überblickt man ja dann zum Teil von außen gar nicht. Also, es jemand, der das einfach nur einkauft. Du denkst halt, klar, die machen, werden ja nicht so dumm sein, dass sie zwar ihre schönen Raid-Systeme an dem Server haben, aber dann haben sie alle Server an einer Stelle stehen und die anderen, die geografisch woanders sind, also die bei dem Feuer nicht mit betroffen sind, da gibt es gar kein Backup hin. Ähm, das musst du ja auch erst verstehen, dass das so sein kann. Und da musst du erstmal beim Dienstleister nachfragen, wie machen ihr das eigentlich? Und dann stellst du fest, ach so, ihr habt das auch alles schon an einer Stelle. Wenn ihr abfackelt, ist dann bei euch auch Game Over. Und dann sagst du, okay, dann müssen wir da jetzt mal eine Lösung für finden. Also, das ist dann, also dann, manchmal ist es ja heilsam, dass solche Sachen passieren. Dann fängt man an, überhaupt mal drüber nachzudenken, was es da für Probleme geben könnte. Ja. Ja.
1: Ähm, wo du das sagst, das Rechenzentrum. Ich glaube, als wir letztes Mal schon mal darüber gesprochen haben, habe ich das schon mal erzählt. Kennst du die Verschwörungstheorie, wieso das abgefackelt ist?
0: Nee. Aber es ähm, ist los, das klingt interessant.
1: Also es ist, wie gesagt, eine Verschwörungstheorie. Aber der französische Staat hat in den letzten Jahren eine der größten ähm, kryptografischen Telefonsysteme gehackt. Ähm, und die wurden unter anderem auf diesen Servern betrieben, von dieser Firma. Und was wurde mit diesen, also das waren im Prinzip Android-Telefone, die eine begrenzte Laufzeit hatten, so, keine Ahnung, ich glaube ein halbes Jahr bis ein Jahr, ähm, die Arsch viel Geld gekostet haben, die auch wirklich gut verschlüsselt waren, ähm, wo dann der französische Staat sich aber auf den Server draufgesetzt hat und ähm, scheinbar sich Schadsoftware auf alle diese Telefone ausgespielt hat und dann auf diesem Telefon die ganzen Nachrichten mitgelesen hat und damit wurden sehr, sehr sehr viele Clans, sehr, sehr viele organisierte Kriminalität, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ich habe leider den Namen vergessen, äh, lahmgelegt. Aber, ja, und da sollen, sollen sich wohl angeblich ein paar Leute bei diesem Serverbetreiber gerecht haben. Aber wie gesagt, nur verschuldet. Ist nichts bestätigt.
0: Ja gut, ich meine, es, gibt, es kann immer irgendwo dran gelegen haben. Aber auf jeden Fall, die, die Lehre, die jeder daraus ziehen sollte, immer dafür sorgen, dass es ein Backup an einem geografisch anderen Ort gibt. Also ist ja, ein Backup ist ja gut und schön, aber wenn das dann vom Feuer mit erfasst wird, hilft es halt nicht. Naja, aber noch mal wieder zurück zu, zu ähm, Facebook. Die andere Komponente und die hatte ich nicht so auf dem Schirm ähm, und darüber wurde auch meiner Meinung nach zu wenig gesprochen. Dieser Ausfall. Ähm, wo ja. wir drüber gelacht haben, ja, also, ob aus Schadensfreude oder aus welchen Gründen noch immer. Ähm, aber dass wir so, das haben wir als Unterhaltungsprogramm mitgenommen. Ich hatte dann auch, wo ich wirklich gedacht habe, okay, ihr regt euch jetzt ernsthaft darüber auf, dass ihr gerade nicht auf Facebook könnt. Also, ähm, da geht bei mir zumindest nicht die Welt unter. Aber ähm, die Komponente, welche Auswirkungen das in der dritten Welt hatte, also gerade in Afrika und anderen Staaten, das war mir so auch nicht klar. Wie, wie krass abhängig einige Länder dort von Facebook gemacht worden sind. War bei dir das klar, wie, wie weit, wie groß das ist und wie, wie, äh, wie tief Facebook da drin steckt?
1: Also ich, ich hatte das mitbekommen, dass Facebook in Indien und so weiter noch riesig ist, aber so auf dem Schirm, dass das ja scheinbar das Hauptkommunikationsmittel von vielen ist, wusste ich nicht. Ich wusste das nicht. Und das fand ich krass. Ich meine, wir haben ja noch sehr viele ähm, Lösungen. Ich glaube, dort ist dazu auch ein Video gemacht. Ich glaube, dadurch hatte ich das überhaupt nicht mitbekommen. Ich, ich, das auch, ich hatte das auch. Ich nicht auf dem Schirm. Also ich, man hört ja immer davon. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen über die Satellitennetzwerke, die halt Stimmt, ja gerade genau. darauf
0: zielen, in der dritten Welt überhaupt erstmal Konnektivität herzustellen. Also wirklich sozusagen grundlegend Verbindungen zu schaffen. Ähm, mir war nur nicht bewusst, dass das dann tatsächlich quasi monopolisiert ist in vielen Ländern. Also es entweder Google oder Facebook das machen, weil die sich sozusagen auch in gewisser Weise die Märkte dann aufteilen, sich aus dem Weg gehen. Und das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich habe gedacht, dass die sozusagen äh, sich da gegenseitig Wettbewerb äh, liefern und dass das dann sozusagen funktioniert und dass wenn dann Facebook ausfällt, dass ein ganzes Land einfach keine Verbindung mehr hat. Also im Wortsinn, das, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also wenn hier halt Facebook ausfällt, dann betrifft mich das null. Also das ist ja ein Unterhaltungsprogramm für mich, wenn überhaupt. Aber das betrifft ja nicht mein Business oder das betrifft nicht äh, Kernkommunikationsfunktionen. Und das fand ich schon, äh, äh, ja, wie gesagt, das, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wie, wie groß die Dimension da ist.
1: Ja, also es, es ist krass. Wie gesagt, ich hatte, wusste es auch nicht. Ähm Finde ich ehrlich gesagt sogar noch beeindruckend, weil Facebook, also Facebook als Facebook wird ja bei uns sogar eigentlich relativ tot geredet. Also ich meine, kann man ja mal fragen, wer hier noch Facebook benutzt, also ich glaube die wenigsten werden da in der Woche mehr als einmal drauf sein.
0: Und, und wenn, wenn, also wenn ich da drauf bin, bin ich ja nicht da drauf, weil ich Facebook benutzen will, sondern... Weil ich äh, für eigene Projekte oder Kunden mhm. irgendwie gucke, ob alles brav funktioniert. Also es ist ja mehr so eine, so, eine, ja, so eine Müllhalde geworden, wo man halt seine Sachen auch noch hinschiebt, weil noch ein ja. paar Leute ja. da sind und dann doch noch was äh, anklicken. Aber aktive Nutzung, ich glaube, da gibt es nicht mehr viel. Und jetzt hier in diesem Umfeld, hier auf TikTok, sind das wahrscheinlich die allerwenigsten.
1: Ja, bei mir wurde gerade auch geschrieben, dass die Leute teilweise kein Facebook haben. Ja, ist halt auch so ein Ding, ich meine... Ich weiß noch früher damals war das für mich so weiß ich nicht, alt ich da war, voll krass so ein Facebook Account zu erstellen. Und jetzt vergammelt der irgendwo.
0: Naja, ja, ich meine, das war ja auch am Anfang war es ja auch wirklich cool, weil du ja nicht konntest. Das war ja das war ja das sozusagen Teil des Marketings, das war ja auch super klug. Du wusstest, dass es Facebook gibt, also ich wusste, dass es Facebook gibt, aber ich konnte mich ja nicht anmelden. Ja, also das ging ja nicht, weil du musstest ja erst eine, eine Harvard-Adresse haben, dann musstest du irgendeine andere Uni-Adresse haben. Du konntest ja mit deiner E-Mail-Adresse dich nicht anmelden, ja? auch mit der deutschen Universitätsadresse. Es kam ja erst dann später, das war, aber, das war kurz davor, dann wurde es ganz freigegeben, da war es egal. Aber... Das war ja ein exklusiver Club ja, und alle wollten Mitglied werden, aber man durfte halt nicht und äh, das war schon der Reiz. Und heute denkt man so, ja, ich habe so ein Facebook-Account und eigentlich würde ich gerne das ignorieren, weil ich eh nicht glaube, dass da noch die äh, Marketing- oder Kommunikationszukunft äh, stattfindet aktuell.
1: Glaube ich auch nicht. Ähm, wo du das gerade erzählt hast, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Facebook quasi ja genau die gleiche Strategie gefahren hat wie Clubhouse jetzt dieses Jahr, letztes Jahr. Nee, ja, Clubhouse hat das nicht erfunden. Nee. <lacht> Also, also das, war schon, das war damals schon eine recht coole Nummer.
0: Also ähm, auch gut durchdacht. Das haben wir vielleicht auch gar nicht verstanden. Ja, das war ja auch dann, das war das Studentennetzwerk. Ja, dann kam ja auch hier kam ja dann StudiVZ und dieser ganze Kram. Das war ja die Kopie davon und die dann für jeden zugänglich war. Und die haben auch nur deshalb funktioniert, weil man ja nicht nach Facebook und alle wollten zu Facebook und sind zu StudiVZ gegangen. <lacht>
1: ja, das ja. Ist, ja. ja. Schon, schon verrückt. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz die dritte Sache anreißen? die mit Facebook war. Ähm, also das Ding ist so ein bisschen daran, ist das Problem, dass es, soweit ich das jetzt noch den meinem nackt oder stand, dass es halt nicht bestätigt wurde, dass es halt wirklich existiert, aber es wurde auf jeden Fall gesagt, es könnte existieren. Es wurden nämlich 1,5 Milliarden Datensätze von Facebook-Usern veröffentlicht. Dabei ist wichtig zu sagen, dass diese Datensätze nicht ähm, gehackt wurden, das muss man ja immer dazu erwähnen, sondern öffentlich gesammelt wurden. Das fand ich auch ganz interessant, wie das gemacht wurde. Nämlich auf der einen Seite wurden quasi einfach nur geguckt, was gibt es für öffentliche Profile. Also wenn der Name öffentlich ist, wurde der einfach rauskopiert. Ich meine, das ist ja keine große Kunst. Auf der anderen Seite wurden auch so eine facebook quizzes benutzt, wo du quasi den, den Tool dann Zugriff auf deine Daten gegeben hast und die dann damit eingesammelt wurden. Ähm, ja, Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dieser Datensatz existiert, auch wenn er vielleicht nicht so groß ist, wie behauptet wurde. Und die große Gefahr daraus ist ja, dass man damit super Phishing-Attacken machen kann. Ich meine, wenn du eine äh, E-Mail von PayPal oder so bekommst, hey Marius aus Berlin, ähm, 23 Jahre alt, keine Ahnung, hier ändere mal dein Facebook, äh, dein, dein PayPal-Passwort, weil du gehackt wurdest. Ja, natürlich, das ist, sieht schon im ersten Moment glaubwürdig aus. Ich glaube, Phishing ist eine Sache, die haben auch da, da sagen mal ganz viele, hey, das ach, da falle ich doch nicht rein. Aber wenn man dann wirklich so eine E-Mail bekommt, die gut gemacht ist, ja, zum Glück. Also ich meine, das, das Gute an Phishing ist ja eigentlich, äh, wenn
0: du, wenn du eigentlich einen guten E-Mail-Provider hast, dann kommt die ja eh nicht bei dir an. Ja? Also das ist ja, äh, ja stimmt. die wird weggespam-filtert. Aber ähm, es ist natürlich ein Problem. Also Phishing ist ein Problem, wobei ich glaube, das löst sich langsam. Einfach weil immer mehr Dienste, auch wirklich nur noch genutzt werden kann, können, wenn du halt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung überhaupt irgendwann mal eingeschaltet hast und dann sozusagen gerade bei so gravierenden Dingen wie Passwort zurücksetzen und so, das auf jeden Fall eingeben muss. Also ja. ich glaube, dass es auch ganz gut ist, die Dienste das erzwingen, weil viele Nutzer einfach nicht darüber nachdenken oder es ihnen zu lästig ist. Aber es ist natürlich gerade, wenn es dann um Geld geht, also zumindest die Banking-App oder die Paypal-App, die muss halt dringend mit zwei Fragen sein, weil das halt
1: grob fahrlässig Also eine Banking hat das ja sowieso standardmäßig zum Glück Aber müssen Paper sie das, das ja ist gesetzlich vorgeschrieben ist mit zum dabei. Glück auch ja. wenn ich sagen muss bei den Banking Apps ist das mir am letztlichsten so bei den anderen Sachen geht das ja mit der entweder per SMS oder per Google Authenticator weil irgendwie so mit den ganzen TAN Apps das nervt. Also das finde ich wirklich nervig gerade. Ich finde das, das haben einige
0: ganz gut gemacht mittlerweile. Also, also aber ah, was, was, ich finde ja, iOS, iOS, löst das Problem ja generell gut, weil die die SMS werden ja ausgelesen. Das heißt, du brauchst ja genau. nur mal unten draufklicken, dann ist es drin und fertig. Aber einige der Banken haben es auch echt gut gelöst. Wenn du die, die Apps richtig konfiguriert hast, dass also du die, die Mitteilung schenken kannst, dann kriegst du ja sofort, dann kommt ja die, die sozusagen TAN-App, geht auf genau. und dann musst du dein Gesicht hinhalten und schwupp, geht wieder zurück in die andere App. Und wenn du das einmal so konfigurierst, dann geht es voll automatisch. Also wenn FaceTime eigentlich, äh, FaceTime, ähm, ach, wie heißt das? Face ID. genau. Wenn Face ID an ist, dann läuft das ja einfach durch. Und das finde ich äh, ganz unproblematisch
1: eigentlich. Also mein Negativbeispiel ist, die kommt direkt mit Fototan. Ähm, da habe ich manchmal die Situation, dass ich in der App ähm, diesen Fototan-Code bekomme, den ich dann mit meinem Handy scannen muss. Problem ist, ich habe halt diesen Code auf meinem Handy-Display. Den muss ich dann mit einem anderen Gerät abfotografieren oder einen Screenshot machen und den rüber senden und damit mit meinem Handy das wieder abscannen, damit ich dann den Code bekomme und in die App reinkomme. Okay, das klingt also, strange, ja. Yeah. Ja, das ist nicht, nicht schön, finde ich nicht gut, gefällt nicht. Aber zum Beispiel, ähm, die, äh, ich bin noch bei der DKB, die haben das auch, die haben das super gelöst, wie du gerade beschrieben hast im Endeffekt. Aber die kommen direkt auch bei den internen Apps. Da ist das genauso gut.
0: Ja, also, wie gesagt, also ich, glaube, ich, glaube, dass das, ich glaube, dass das funktioniert und ich glaube, dass, dass ja. da auch eine, da ist viel Entwicklung drin und ich glaube, dass es das wichtig ist. Und ich glaube, dass wirklich eigentlich sollten eigentlich alle Dienste gezwungen sein, einfach 2FA einzuschalten, weil. Wenn man es richtig konfiguriert und das sauber durchspielt, dann ist es auch keine Hürde, die jetzt lästig ist. Und ja. bei allen Diensten, die wir ein bisschen häufiger nutzen, selbst bei TikTok,
1: wäre es eigentlich klug. Ja, dass, das, Kannst ähm, du ja anmachen. Du ja. Aber wie gesagt, ich würde es halt einfach erzwingen. Ja, finde ich. Ich habe ich hab unter einem. Letztens hat ein sehr, sehr großer, anderer äh, Tech-TikToker ein Video gemacht. Ähm, über diese Facebook, Insta es gibt gerade so Instagram-Bots, die probieren, Phishing-Attacken auf Instagram zu fahren. Mhm. Und da hatte ich ja halt drunter geschrieben, dass Leute doch bitte die Zwei-Faktor-Autifizierung aktivieren sollen. Und Selbst andere Tech-Leute sagen, ach, das ist doch viel zu lästig. Das fand ich nicht ganz so sympathisch. Ja, aber das finde ich,
0: das ist halt, das, wie gesagt, das ist einfach grob oder Wenn es geht, sollte man es anmachen, auch wenn es ein bisschen Umstand ist. Und dann muss man ein bisschen auf die Dienste auch, also hoffen und eindringen, dass sie es klug, also mit wenig Friktionen bauen, dass das schnell durchläuft. Also. Genau. Ja, übrigens, wenn wir, wenn wir schon über, also ich glaube, dieses, dieses Facebook-Ding, ich glaube, dass das zu heiß gegessen wird. Das ist mein, meine Einschätzung dazu. Die, ich glaube, das Problem ist gar nicht so groß. Und das Problem, das viele wirklich nicht verstehen, ist, dass wenn sie ihre Daten halt öffentlich verfügbar machen, jetzt nehmen wir mal das eine raus, wo die Daten dann wirklich ja, illegal abgesaugt wurden, weil die Leute es dann zugestimmt haben. Aber nehmen wir das grundsätzliche, das, das Scrapen von Daten. Also ich meine, das müssen die Leute halt verstehen. Wenn sie Daten öffentlich ins Netz stellen, sind die Daten öffentlich im Internet. Da kann man jetzt hinterher mhm. drüber weinen, wenn die dann irgendwer wieder zentralisiert. Aber das ist halt schon ein bisschen naiv an der Stelle. Da muss man einfach sagen, okay, habe ich verstanden, sollte ich nicht tun. Wenn ich das nicht im Netz haben will, dann schreibe ich es halt nicht rein. Ja, also, oder stell es auf privat. Also das ist meines Erachtens das Ganze, was man da sehen sollte. Aber was ich viel spannender fand eigentlich, was ja auch noch passiert ist diese Woche, Twitch, also... Ähm, ja, das stimmt. Und ja. da wissen wir, dass es wirklich passiert
1: ist. Dass es wirklich passiert und das war wirklich ein Hack. Und da fand ich es echt beeindruckend, was Leute, ähm, also was da wirklich für Verdienste rauskommen. Und auch, was ich, ich am spannendsten fand, ich weiß nicht, ob es die Top Ten war, aber dass auch Deutsche so weit oben waren, Montana Black und Knossi, glaube ich, dass die mit zu den Bestverdiensten Filmen äh, gehören in ganz, auf der ganzen Welt. Ja. Hat mich überrascht. Ja, ich fand, ich fand auch die
0: Platzierung interessant. Ich fand, ich fand was halt, was man halt da auch sieht, das fand ich auch sehr, sehr spannend, das ist halt der Mega-Gap. Ja. Also du hast halt ja. so, eine, so einen ganz exklusiven kleinen Kreis, der wirklich viel, viel, viel verdient und dann hast du eine Masse von Leuten, die ja, von der Hand in den Mund leben und das ist noch freundlich ausgedrückt.
1: Ja, stimmt, aber das ist doch eigentlich bei vielen Plattformen so. Es gab doch auch mal bei äh, OF so eine Statistik zu den Creatorinnen, die da äh, was gemacht haben, dass da auch die Verteilung wirklich extrem schlimm ist. Also ich glaube halt viele, also ich meine, wenn ich wenn, ich, wenn ich nicht auf Twitch bin, dann würde ich mir doch auch die Großen angucken und nicht irgendeinen Kleinen, der 20 Zuschauer hat. Ich glaube, das ist eigentlich ganz natürlich so.
0: Wahrscheinlich. Also die die Frage ist halt immer, ähm, wie viele große bedienen deine Inhaltsinteressen? Na? Das ist ja dann ja. wieder die Frage. Weil umso größer, desto breiter wird es, desto unspezifischer, desto weniger interessant. Das ist zumindest mein, mein Gefühl. Außer du hast einen coolen äh, Algorithmus wie hier, der dir dann halt wieder die richtigen Videos Aber das geht natürlich beim Live-Zuschauen nicht so richtig gut. Genau, das stimmt. Sehr, sehr schwierig jedenfalls. Also jedenfalls, wir hatten interessante technische Dinge. Ich finde, das Resümee davon, was man einfach nur ziehen kann, wenn man das so von außen beobachtet, Passwörter ändern, Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten und vielleicht gewisse öffentliche Daten also lieber mal privat stellen, wenn die nicht ja. wirklich erforderlich sind für das, was auch immer man so im Netz macht. Also ja. Das ist so die, die immer wiederkehrende Lehre dieser Fälle.
1: Und ich habe das schon locker auch schon zehn Videos auf TikTok zugemacht, die sich genau darum drehen, dass Leute das doch machen sollen. Und ich schreibe darüber auch meine Bachelorarbeit über eine Schulung für Passwortsicherheit.
0: gesagt, ich glaube, ich glaub, irgendwann wird das kommen, genauso wie bei, bei den Banken, dass die einfach sagen, hier, das ist Pflicht. Also es geht nicht anders. Es muss ja. verpflichtend sein, weil das ist so ein hohes Risiko, was da passiert. Ähm,
1: auf jeden Fall bei E-Mail-Accounts. Ich finde es verletzt, dass das bei E-Mail-Accounts nicht stimmt. Weil da hängt ja so viel dann wieder dran. Ja. Bei den
0: meisten Menschen zumindest.
1: Nein, eigentlich bei allen. Also ich meine, alle Accounts, die du doch besitzt, hängen an einem, also natürlich, also bei den meisten Usern an einem einzigen E-Mail-Account. wenn du da drin bist, hast du alles.
0: Ja, wobei, da bin ich mir nicht so ganz so sicher, weil ähm, äh, ja, die hängen an dem E-Mail-Account, aber natürlich auch immer mehr an Accounts wie, wie Twitter, oder Google oder Facebook, weil ich weiß nicht, ich, 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 ich kenne keine Zahl tatsächlich, das ist eine interessante Frage, die sich mir gerade aufwirft, wie viele Leute benutzen tatsächlich die E-Mail-Registrierfunktionen und wie viele klicken einfach, ich will hier mit Facebook oder mit ja. meinem Google-Account rein, also wir haben überhaupt keinen, keinen wirklichen Account dort angelegt, also mit einer klassischen E-Mail-Registrierung, aber ich gebe dir sonst recht, also das, das E-Mail-Post, was sollte man auf jeden Fall am sichersten machen, weil es einfach viel zu wichtig ist, weil genau. irgendwas hängt auf jeden Fall mehr dran als der E-Mail-Account selbst.
1: Das stimmt. Ja, da sollte man auf jeden Fall aufpassen.
0: Ja. Haben wir noch was zu Facebook? Oder? Äh,
1: mir fällt gerade nichts mehr zu Facebook ein, ehrlich gesagt. Mhm. Außer, ach das noch mit den, kurz noch zu, eine kleine Ergänzung zu den 1,5, also der ähm, der Fred auf dem Hackerforum wurde gelöscht auf Facebooks äh, Druck hinaus. Macht ja auch Sinn. Also kann ich mir vorstellen, dass die da auch vielleicht ein paar Bestechungsgelder oder so geflossen haben, damit das halt einfach verschwindet. Möchte man nicht, dass sowas im Internet ist.
0: Okay, die anderen Nachrichten, was ich, was ich finde, was, nicht, was mir gefehlt hat, war eine viel breitere Diskussion über das, was Google gemacht hat. Wir haben ja gerade über Geld bezahlen geredet und ähm, das Thema fand ich... Total krass, weil das, es zeigt, wie, wie unglaublich wichtig es ist, manchmal den Geldhahn zuzudrehen.
1: Das stimmt. Willst du mal kurz kurz sagen, was Google gemacht hat?
0: Gut, ich finde, das, das war ja, letzte Woche hat Google zwei Dinge getan, die, die beide interessant sind. Wir haben ja viel, wir reden ja auch jetzt an, letztens die Themen mit der Netzpolitik und, genau. und überhaupt, was so gerade hier in Deutschland passiert, Bundestagswahl bedingt. Ähm, und da war Klimawandel ein Thema. Und äh, dieses Klimawandelthema ist ja immer so ein bisschen abstrakt und äh, oder so häufig jedenfalls nicht konkret an Maßnahmen geknüpft. Und äh, Google hat jetzt äh, eine Sache gemacht, jetzt mit dem, was ich gerade heute gar nicht zu tun habe, wir haben einfach mal gesagt, okay, wir enablen sozusagen, empowern die User äh, gerade auf Diensten wie Maps, Travel, Nest und so weiter, was halt auch sehr energienah ist und helfen den Nutzern, wenn sie wollen, ihren Carbon-Footprint zu reduzieren. Also das ist die eine Sache, die sie gemacht mhm. haben. Das ist jetzt sozusagen, das ist Goodwill, also jetzt kann jetzt jeder Nutzer entscheiden, ob er diese Funktionalität dann nutzen will in den jeweiligen Diensten und einfach zusehen will, dass er persönlich weniger CO2 verbraucht. Das ist gut, hilfreich, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass wir mehr brauchen, als dass jeder Einzelne sich einschränkt. Ja, ich glaube, dass wir ein übergreifendes System brauchen, Dinge zu verändern. Und was sie dann noch gemacht haben, und das fand ich schon interessant, vor allem wie es entstanden ist, sie haben halt auf Druck sowohl der Werbekunden, ja, also da, wo das Geld herkommt, das ist immer gut, als auch der Creator, also vor allem auf YouTube, haben sie gesagt, okay, man darf den Klimawandel nicht mehr leugnen. Und sie werden das unterdrücken. Und ich glaube, dass das viel wertvoller ist, weil es die Kommunikation dieser Leute komplett einschränkt. Also äh, Google Ads sind halt mega, mega wirksam. Plus YouTube genau. und das, was dort halt an Geldern fließt, um Klima... Also das muss man sich ja immer klar machen. Die Leute erzählen ja nicht, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist, weil sie Bock haben, das zu erzählen. Sondern sie erzählen es, weil ihnen jemand Geld dafür gibt. Und ich glaube, dass das den meisten Leuten nicht klar ist. Und dieses Geschäft auszutrocknen, das dürfte für die Gesamtsituation sehr hilfreich sein, weil dann gewisse Diskussionen einfach wegfallen werden. Und ich glaube, dass das sehr, sehr nützlich ist.
1: Ich denke auch, dass es sehr nützlich ist. Also, wenn man Leuten den Geldhahn abdreht, beziehungsweise, was ja auch dadurch entsteht, die Öffentlichkeiten gehen ja weg. Die Foren, wo Leute sich austauschen können, ich meine... Wenn wir mal ehrlich sind, klar, es können immer noch ein paar Schwurbeler sich auf Telegram-Gruppen austauschen. Aber wenn du nicht mehr den Weg dahin findest, weil die ganzen öffentlichen Seiten, YouTube und so weiter, wegfallen, ja, dann ist es doch Hammer. Also ich finde das eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ehrlich gesagt, mich wundert es, dass es noch nicht gemacht wurde. Vorher.
0: Naja, das, das Geld fließt ja zu einem gewissen Anteil auch immer zu Google, das muss man ja ganz ja. klar sehen. Deshalb finde ich es auch, ein, ich finde das, also das muss man auch wirklich einfach mal anerkennen. Also das kostet ja. ja Google, richtig viel Geld. Also ähm, ich, sie haben nichts gesagt, um welche, über welche Dimensionen sie da reden, aber dieser ganze Bereich, wenn man halt einfach sich das angeschaut hat, wenn man einfach Themen, Thema Klima in irgendeiner Form sucht, dann war da, waren da viele Anzeigen und ich vermute, dass da auch die Leute geklickt haben. Und wenn man sich anschaut, wie viele Accounts sich sozusagen damit beschäftigen, äh, den Klimawandel, äh, also den Menschen gemacht, zu leugnen, äh, dann ist da offensichtlich Geschäft, sonst würden die das nicht alle tun. Und äh, das Interessante ist, hat das Google gesagt, hat, okay, wir verzichten auf das Geld. Äh, natürlich auch nicht zufällig, sondern aus zwei einfachen Gründen. Die letztlich haben die Werbetreibenden gesagt und vor allem auch die, das AdWords, also das AdSense-Netzwerk, also wo Leute Google-Anzeigen mhm. auf ihren Websites schalten, und gesagt, ich will diese Klimaleugner-Scheiße, Entschuldigung, nicht mehr auf meiner Website oder ich will sie auch nicht bei Google direkt neben meiner Anzeige stehen haben, wo ich ja. für meine vielleicht klimaneutralen Produkte werbe, das will ich nicht. Und dann entziehe ich dir meine Werbegelder. Das war natürlich die, die, die eine Situation, wo Google darauf reagieren musste, weil wenn man Google Geld wegnimmt, dann werden sie halt sehr beweglich. Und auf der anderen Seite waren halt die Creator, die gesagt haben, ich will nicht mehr, in, dass auf meiner, auf meinem YouTube-Kanal äh, Anzeigen geschaltet werden zu dem Thema und mich meine Fans fragen, warum ich plötzlich hier unter die Klimaleugner gegangen bin. Also das war nicht selbst äh, sozusagen, sie das, das, ähm, hatten schon ein Fremdinteresse und das heißt halt Geld und das ist, aber trotzdem das ist es ja gut, dass das jetzt passiert ist.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, zu der ersten Frage, die du gerade noch gestellt hattest. Ähm, ich glaube auch, also diese ganzen Sachen finde ich gut und ich denke auch, wo man CO2 einsparen sollte, sollte man das zum Beispiel auch tun. Zum Beispiel, meine ganze Wohnung ist mit erneuerbaren Energien, weil es halt einfach nicht, mehr, nicht viel mehr gekostet hat. Aber am Ende des Tages ist das ja nicht der Hebel, den ich als Privatperson drehen kann. Der Hebel sind die Kohlekraftwerke, der Hebel ist die Industrie, der Hebel ist der Verkehr, an dem man halt drehen muss und nicht, dass ich jetzt auch wenn das natürlich was Gutes ist, aufhöre, Schwe Fleisch zum Beispiel zu essen. Das macht am Ende nicht mehr so viel aus. Oder ob ich jetzt zur Uni mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahre. Also ich fahre nicht mit dem Auto zur Uni, aber als Beispiel. Ja, ich, also
0: ich, ich bin voll bei dir. Also ich, ich versuche das auch sinnvoll zu gestalten, das, was ich tue, und mache mir auch Gedanken darüber. Aber das wird das Problem nicht lösen. Das Problem lässt sich nur strukturell lösen und das gerade die, die wichtigsten Faktoren angesprochen, gerade Verkehr ist halt ein Riesenproblem und natürlich die Industrie, aber das ist ja auch interessant, das, das finde ich so spannend, was gerade passiert, auch dass ich ja jetzt wie waren es, 69, von, also wirklich große deutsche Unternehmen, noch mal deutlich zu Wort gemeldet ja. haben, gesagt, hier Leute, diese neue Regierung muss jetzt Fakten schaffen. Das kann nicht angehen, dass es da keine Sicherheit gibt. Da geht es natürlich den Unternehmen ja. auch darum, dass sie wissen wollen, in welchem Umfeld sie da in Zukunft unternehmerisch tätig sind. Und ja. dass das aber die Unternehmen sagen, also gerade auch große Industrieunternehmen, ist ja mehr als überdeutlich das, was getan werden muss. Und was ich noch viel spannender fand, weil diese Meldung ähm, bezüglich der Stahlindustrie, ähm, die benutzen ja, ich, hatte, ich wusste es auch nicht, und fand diese, diesen Artikel total spannend, ich habe den dann gelesen, die sagen, sie können 70% Prozent der CO2-Einsparung jetzt schon machen, und zwar ohne, dass sie irgendwie auf Wasserstoff oder so umsteigen müssen, sondern einfach, dass sie die Prozesse verändern, wie Ach. sie ähm, diese Energie jetzt gewinnen. 70% Prozent Einsparung sehen sie jetzt, und ich finde es total spannend, ich meine, es ist sehr gut, dass sie jetzt kommen, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da ein Druck entstehen muss, also ein struktureller Druck, dass die alle mal anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre Energie reduzieren können. Und das ist ja auch positiv. Also wenn du 70% Prozent weniger Energie verbrauchst als so ein Stahlhersteller, dann kannst du deutlich günstiger produzieren, vermute ich mal. Und es ist interessant, dass sie dieses Potenzial nicht vorher schon ausgeschöpft haben. Das fand ich total interessant an der ganzen Nummer. Eigentlich was viel interessanter, ist, dass da so viel Einsparpotenzial überhaupt besteht. Also ich glaube, dass das an ganz vielen Stellen ist. Und ich glaube, man muss halt einfach zu zu sehen, dass CO2-Produzieren sehr teuer wird. Und dann werden sich sehr viele Leute sehr schnell Gedanken machen, wie sie ihr Geschäftsmodell weiter betreiben können und dann auch Lösungen finden.
1: Genau. Ehrlich gesagt, ich hatte das nicht mitbekommen mit der Stadtindustrie und ich finde das gerade echt beeindruckend. Aber das bestätigt ja auch so ein bisschen diese Idee, die viele Leute haben, dass man sagt, wir entwickeln in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, eine innovative Möglichkeit, um schnell zu stellen, der nur noch 30 Prozent der Energie benötigt. Und wenn ich dann in China ein neues Stahlwerk baue, ja, dann will ich doch das, was nicht mehr so viel Energie verbraucht, sondern anstatt eins, was, keine Ahnung, 100 Prozent verbraucht. Also, das macht ja voll Sinn. Und ich glaube, auch das ist der Hebel, den wir als Deutschland haben. Ich meine, wir haben ja Köpfe für sowas. Ja, ich, ja, ich, sowas ich, ich meine... Toll. Es wäre
0: ja, wär ja auch schön, wenn wir genau diese Sachen, diese Prozesse und diese entsprechenden Produkte dann halt verkaufen würden. Das ist ja, so soll es ja sein. Also das, das alte Kohlekraftwerk ist halt, glaube ich, nicht so der Exportschlager. Aber wenn du den Leuten erklären kannst, wie sie ihren Stahl mit deutlich weniger, um 70 Prozent weniger CO2, also viel weniger Energieverbrauch
1: offensichtlich auch produzieren kann. Also 70 Prozent weniger CO2, nicht 70 Prozent weniger Energie, okay. Ja, ja, genau, ist nicht das gleiche. Aber auf jeden Fall,
0: die wie du dieses Problem lösen kannst. Ich glaube, das wollen andere auch wissen. Also ich glaube, das ist etwas, womit du sozusagen auch nach außen gehen kannst. Und wenn du ihnen erklären kannst, wie du in großem Stil ähm, Energie produzieren kannst oder einsparen kannst, ähm, dann kannst du damit Geld verdienen, weil das ja. Problem haben ja alle. So und ähm, das in die richtige Bahn zu schieben, das glaube ich wird sehr, sehr wichtig sein. Und äh, nochmal zurück zu dem Google Ding: Ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass diese total idiotische Kommunikation hat aufhört, weil Leute sich dann äh, Gedanken machen, die einfach ähm, falsch sind. Wenn sie immer wieder hören, dass das eh alles gar nicht richtig ist, dann braucht man sich halt auch nicht drum kümmern. Und äh, das ist halt ein Problem. Und deshalb, äh, wie gesagt, äh, sehr schön, dass das Problem jetzt hoffentlich vom Tisch ist. Und wie gesagt, YouTube war ein ganz wesentlicher Kanal und ich hoffe, dass sie das hinkriegen mit der entsprechenden Content Moderation, dass das jetzt aufhört. Und äh, ich glaube, das ist gut für alle.
1: Ich denke auch, dass es gut für alle hm. Das passt das eigentlich ganz gut zusammen. Also, man sollte den Leuten halt keine Plattform bieten. Und sie nicht Geld verdienen lassen mit sowas. Ich meine, das ist ja auch das Ding, viele von diesen Schurbladen bringen ja irgendwelche Bücher raus oder so, indem die irgendwelche halbgaren Fehlfakten zusammen kopieren und verdienen dann damit noch an ihren eigenen weiß nicht Followern Geld damit. Ja, klar. Also ich meine,
0: die, die Idee, dass das irgendwer macht einfach aus Spaß, die ist halt völlig absurd. Das ist halt das ist halt definitiv getrieben, weil man halt mit sowas auch relativ einfach Aufmerksamkeit generieren kann, weil man ja bestätigt, was die anderen eh gerne hören wollen. Also das ist ja eigentlich das Problem, dass es eigentlich gar kein Problem gibt. Und wenn man den Leuten das halt verkaufen kann und irgendwie noch plausibel verkaufen kann, dann... Nehmen Sie das ja halt gerne hin und äh, egal, welche Quelle das ist, Hauptsache Sie hören das, was Sie gerne hören wollen. Das ist das leider sehr menschlich. Ja, das stimmt. Andere Themen? Was hat das denn für ein Thema? Erzähl mal.
1: Ich hatte, also ich hatte mir das, ähm, das hattest du ja auch vorgestellt, dieses, diese Formulierungshilfe von CCC angefangen durchzulesen. Mhm. Und, also durchgelesen und ich fand allein schon der Anfang, Einfach so gut, der war sinngemäß. Hey Leute, wir konnten es leider nicht kürzer fassen, weil einfach so viel sich aufgestaut hat. Und das Teil war ja auch am Ende riesig. Also riesig war lang. Also, es ist, also ich,
0: ich würde sagen, man liest schon so 15 Minuten oder 20. Das ist kein, ja. kein Short-Read, das ist kein Tweet.
1: Aber wenn die das wirklich nehmen, die, wer auch immer jetzt Kanzler wird, wer auch immer die Bundesregierung gestalten wird, ich glaube, das wäre auf jeden Fall nice, wenn die da ein bisschen was von übernehmen würden. Aber ich also, habe das Gefühl, das wird wieder schön alles ignoriert werden. Wie es halt so ist mit sowas. Also was, was ich an dem, an dem ganzen
0: Paper wirklich spannend fand, ähm, ist, dass sie sehr, sehr konkret sind, sehr gezielt ja. auch äh, die Probleme nicht nur ansprechen, sondern auch Lösungen liefern. Und ähm, also auch wirklich, also Sie nennen das ja auch Formulierungshilfe, also sozusagen genau. programmatisch, jetzt die, wer auch immer die Regierung stellt, sozusagen unterstützt und ihnen sagen, so könnte man das machen. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht hier hundertprozentig d'accord mit jedem einzelnen Schritt, aber ähm, es sind im Prinzip jedenfalls, kann ich bei jedem Ding erstmal unterschreiben und sagen, okay, ja bitte, wenn wir schon mal in die Richtung uns bewegen, wäre das ein guter Anfang. Ja? Und ähm, da kann man ja über die Ausgestaltung und die Details weiter diskutieren, aber was der CCC da vorgestellt hat, ist auf jeden Fall, sehr, sehr bemerkenswert und ähm, ich glaube, das sollte man auf jeden Fall sich mal zu Gemüte führen, ähm, auch wenn man sich dann parallel dann vor überlegt, was so die Parteien erzählt haben und was in den Parteiprogrammen und auch in den Wahlprogrammen dazu steht, weil das halt immer so ein bisschen wischiwaschi ist und ähm, der CCC hat halt mit, ich weiß gar nicht, wie viele DIN A4 Seiten das sind, es das ist, das ist wirklich lang, aber sie haben halt sehr sauber einfach mal rausgearbeitet, wie ein sauberes Programm für Digitalisierung in Deutschland aussehen könnte und ich hoffe einfach nur, dass viele Leute sich das durchlesen und also sowohl die Entscheider, aber natürlich auch wir alle, weil wir können halt auch zu unserem Bundestagsabgeordneten hingehen und sagen, hier, hast du das auch gelesen? Verstehst du, was da drin steht Ich kann dir auch gerne helfen, wenn du möchtest, was also wenn du Verständnisprobleme hast, erkläre ich dir auch gerne. Ja? Aber ähm, ich glaube, dass das wichtig ist, weil da viel zu wenig passiert in dem Bereich.
1: Ich glaube, die Differenz zwischen den ähm, Formulierungshilfe- vom CCC und dem Parteiprogramm zeigt ja auch eigentlich, dass die Parteien an sich keine Digitalkompetenz haben. Oder siehst du das anders? Das ich das, was du immer angesprochen hast, es geht immer nur um Netzausbau und vielleicht so ein bisschen Digitalministerie, aber konkrete Vorschläge gab es nicht so viel. Ich, ich, ich,
0: also ich glaube, es gibt einen, also ja, ich glaube, dass es einen Kompetenzgap ähm, dort gibt, also dass sie, dass sie nicht genug Kompetenz drin haben, auch nicht Detailkompetenz, also auch die Vorstellung, wie man das tatsächlich lösen könnte, das ist das eine Problem. Ich glaube aber auch, dass das Thema einfach nicht hoch genug hängt. Also das hatten wir letztes Mal schon, es wird halt leicht von anderen Themen überschattet und dann kommt wieder irgendwas wie Afghanistan oder so und die ganzen Medien springen dann auf das nächste Thema drauf und sehen die strukturellen Themen nicht, die seit Jahrzehnten vakant sind. Also man müsste halt dringend in dem Bereich was tun, also gerade als Staat, was Unternehmen gar nicht leisten können. Aber ja. ähm, man erkennt die Relevanz nicht als ausreichend hoch genug an. Und dann passiert halt nichts. Und das ist, äh, das, ist das Problem. Und deshalb fand ich das jetzt so gut, dass hier von kompetenter Seite sehr konkret auch wirklich zum Teil ja Sachen, die du wirklich auch einfach sofort umsetzen könntest, wo man jetzt eigentlich auch nicht lange diskutieren müsste, und wo es auch kein, zumindest für mich kein plausibles Argument gibt, zu sagen, nee, das machen wir aber nicht. Ja, also auch gerade so Bildung, das ganze Bildungsthema, das hat das jetzt ja auch da nochmal sehr deutlich aufgerissen. Und ähm, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich, ich finde es bis heute total faszinierend, dass in Deutschland nach, nach Corona und dem ganzen offensichtlichen Problem mit Digitalisierung im Bildungssystem, danach das nicht total gekocht und die, also die Parteien äh, an den Ständen in der Stadt und im Internet und sonst wo gekocht und äh, zehnmal darauf angesprochen worden sind, wie soll denn das morgen sein? Also äh, wir können ja nicht das nochmal so machen und so weitermachen. Also äh, das hat nicht stattgefunden. Also auch für die Wähler war das ja offensichtlich kein Thema, sonst hätten die ja Druck auf die Parteien ausgeübt.
1: Was mich ja wundert, weil... Ich muss an die Situation zurückgehen. Ich hatte eine Zahnreinigung in der Zeit von Corona. Und diese Zahnarzthelferin, die das gemacht hat, die war einfach verzweifelt, weil ihre Kinder die ganze Zeit zu Hause waren, nicht rausgekommen sind und die ganze Zeit diese scheiß Online-Lehre machen mussten. Hm. Und ich, das ist, also deswegen wundert es mich, dass das halt nicht so krass präsent war und die Leute da ein bisschen, ne? vielleicht haben sie es auch wieder vergessen. Keine Ahnung. Würde
0: Ja, das mit dem Vergessen, gut, das, das geht manchmal sehr schnell. weil Also ich meine, das ist ja auch in dem Wahlkampf, ich, man hat halt sich dann über Sachen ausgetauscht. Da, wurde ja, da wurden ja seitenweise Zeitungen und äh, Online-Angebote gefüllt mit äh, Themen wie äh, irgendwelchen Nicht-Zitieren in Sachbüchern, mit äh, all solchen Themen, die halt eigentlich nicht wichtig sind. Ähm, das Problem ist halt klar wir Menschen reagieren halt immer darauf, wollen wir, also glauben wir an die Kompetenz von diesem Menschen, den wir jetzt zum Bundeskanzler oder zur Bundeskanzlerin wählen wollen. Und darum geht es ja eigentlich dann viel mehr als um die Sachthemen. Trotzdem, ich, ich fand das nach Corona wirklich total strange. Also ich hätte einfach erwartet, dass da richtig Druck kommt, auch aus den Medien übrigens. Weil dieses Jahr auch, wir haben ja früher die ganze Zeit darüber berichtet, also hätte hätten jetzt die Frage stellen müssen, wie soll denn das morgen sein? Also, und da kann man nicht sagen, ja, Corona ist ja bald vorbei, jetzt, das ist ja gerade schon wieder in Baden-Württemberg, gerade schon wieder in Sachsen war es jetzt, sie diskutieren ja gerade wieder, ganze Schulen zuzumachen, weil die so hohe Inzidenzen dort haben und so viele äh, kranke Kinder, ähm, Baden-Württemberg fängt auch gerade an, das zu diskutieren und äh, wir machen jetzt wahrscheinlich in diesem Winter nochmal den gleichen Mist wie im letzten Jahr und dann fragt man sich ja halt schon, okay, jetzt irgendwann müssen wir es ja doch verstanden haben, dass das... Äh, ein Problem ist und die Kids halt einfach noch nicht geimpft sind. Also zumindest die bis 12 können gar nicht und die anderen sind noch nicht geimpft und da fragt man sich halt, okay, warum machen wir das jetzt nochmal? Also, ja. warum wurde es nicht und diskutiert?
1: Stimmt. Ich muss aber sagen, diese eine RKI-Studie hat mir da ein bisschen Hoffnung gegeben, dass doch 80% Prozent der Leute geimpft sind, mm. dass die Erfassung irgendwie falsch war. Mm. könnte man ja auch nochmal über Digitalisierung in Deutschland sprechen, wo da der Fehler war, aber ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall fand ich das in dem Kontext halt. Sehr ja gut, ich meine, das, äh, gut,
0: das ist übrigens das wirklich ist ein sehr interessantes Thema, aber das, ist, das, haben wir ja, das haben wir ja so oft gesehen. Also gerade im Rahmen dieser Corona-Pandemie haben wir ja immer wieder gesehen, also, dass die Gesundheitsämter ähm, gar also nicht mal die Software, die man ihnen zur Verfügung gestellt hat, benutzen konnten, weil sie die Hardware nicht dafür hatten. Ähm, ja weil das halt gar nicht vorgesehen war. Und ähm, das ist ja an vielen anderen Orten nicht anders. Also in den Schulen, die halt keine äh, funktionierenden WLANs haben, die keine äh, Tablets und nichts zur Verfügung hatten oder bis heute nicht haben, das ist ja alles nicht neu. Und ähm, deshalb, wie gesagt, für mich unbegreiflich, dass das kein Thema war, aber es war keins. Und jetzt nochmal zu dem, äh, was äh, der CCC dort halt sagt. Ähm, ich glaube, auch dort, es ist ähnlich wie bei dem Klimathema, auch da ist ja so, die Industrie macht Druck und sagt, wir müssen dieses Klimathema jetzt mal regeln und eine, eine Grundlage, eine Gesetzesgrundlage auch schaffen, wie wir damit umgehen wollen, wie wir diese Investitionen tätigen wollen. Die Industrie sagt das auch beim Thema Digitalisierung. Und ich glaube, dass das ähm, ohne irgendwem zu nahe zu treten zu wollen, äh, letztlich wichtiger ist als das, was an der Urne gerade entschieden worden ist, weil das ist halt das Geld, was gerade gesprochen hat gesagt, wir müssen jetzt dringend was tun und ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist und auch richtig, dass das jetzt gemacht wurde, weil wenn wir jetzt nochmal, also das für mich ist immer noch, ich, ich habe immer noch die große Sorge, äh, dass die sich irgendwie ähm, da doch nicht einigen auf die Ampel und dann äh, doch noch so eine komische GroKo wieder dabei rauskommt, äh, dann ähm, das ist mir zumindest sehr übel. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es durchgeht und dass sie dann auch wirklich einfach mal Dinge angehen und umsetzen. Das ist einfach unglaublich wichtig nach den letzten
1: Jahren. Also du meintest ja nach der Wahl, dass du die GroKo für sehr wahrscheinlich hältst. Ich meinte, dass ich das nicht glaube. Ich habe mir da nochmal ein bisschen drüber Gedanken gemacht. Ich glaube, es wird wahrscheinlich doch wieder die GroKo werden. Weil... Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die FDP da nicht mitmacht bei der Ampel. Dass es irgendwann diese, also diese roten Linien im Bereich Wirtschaftspolitik oder so gibt, wo dann sich halt die roten und die grünen mit den gelben halt nicht einig werden. Ahnung. Also und ich,
0: ich glaube auch, dass es noch nicht in, 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 in äh, feuchten Tüchern alles ist. Das Thema ist noch nicht durch. Also
1: aber lieber Ampel als... Ne? Ich,
0: also wenn wir nochmal, also jetzt dann rot-schwarz bekommen... Ähm, also gerade hier in dem Bereich, über den wir hier reden, da werden wir dann ähm, mehr Staatstrojaner. Da, da hast du ja dein Video, das fand ich auch ganz spannend. Da können Sie gleich mal was dazu Also, Aber ich glaube, dass eine, eine Ampel auf jeden Fall mal ein bisschen frischen Wind reinbringen könnte. Und ähm, da ist dann zumindest die Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass wir vielleicht in beiden Bereichen Klima, aber auch Digitalisierung dann mal Schritte nach vorne kommen und Dinge wirklich ins Leben umgesetzt werden und nicht nur diskutiert werden.
1: Genau. Also wir mal ehrlich, das sind halt wirklich die beiden, meiner Meinung nach, relevantesten Themen für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus. Wenn wir die nicht hinbekommen in den nächsten, sag ich mal, zwei Legislaturperioden, wir auch Schwierig.
0: Ja, schwierig. Also ich habe noch eins, also ein Thema, was das war ja auch, äh, gut, ich, ja. es ist jetzt auch vorbei, ist Geschichte mittlerweile, aber Europa, also Außenpolitiker hatten wir auch schon, das wurde ja auch nicht besprochen. Also auch so ein Thema, was genau. so unfassbar wichtig ist. Auch das, also ich meine, das sieht man jetzt gerade wieder in Polen, also wir müssen dort auch wieder Bewegung reinbringen in den ganzen Prozess, weil wir Sachen nicht alleine lösen können hier in Deutschland. Also das Thema Digitalisierung und das Thema Klima, ähm, das lässt sich nicht ohne die anderen Europäer lösen, weil wir halt 70 Prozent unserer Waren ins EU-Ausland exportieren. Das sind halt die Jungs, die unsere Produkte und Dienstleistungen kaufen. Also das müssen wir mit denen zusammen machen und äh, auch nur dann können wir es in Richtung auf China und die USA irgendwie sauber nach außen vertreten. Also da muss jetzt was passieren und ich hoffe einfach, dass wir ja nicht nochmal vier Jahre Stillstand ähm, herbeigewählt haben.
1: Und was eine Gruppe heißen würde? Also, auch dadurch dass, dadurch, dass das Machtverhältnis halt so identisch ist. Ich meine, die, wie viel sind die auseinander? Anderthalb Prozentpunkte? Da gibt keine klare Richtung von einer Partei, sondern ja. wieder eine Handvoll Kompromisse. Und wahrscheinlich Staatstrojaner. Ja, <lacht> erzähl mal, du, du warst, du hast, äh,
0: du hast das Thema äh, nochmal aufgebracht. Ähm, äh, was, was hat denn dich da so beunruhigt an dem Video? Aber, äh, äh, erzähl mal, du hast. Äh
1: die, also, ich hatte mich, ich hatte Pegasus immer so am Rande mitbekommen. Aber ich habe das nie so in einer Fülle gelesen oder gehört von jemandem, sondern immer nur, das gibt es, was es kann, dass es auch die Handy... Also erstens, wie viele Staaten das wirklich einsetzt. Also erstmal Pegasus ist eine Software von einem israelischen Unternehmen, welche ähm, im Prinzip auf sowohl Android- als auch IOS-Geräten eingesetzt werden kann und im Prinzip mit einer SMS jedes Handy infizieren kann, so grob gesagt. Und dieses die israelische Firma sammelt halt ganz, ganz viele Sicherheitslücken. Zero-Day, äh, ja, Sicherheitslücken im Endeffekt, die halt quasi dafür da sind, um ein Handy zu infiltrieren. Problem an der ganzen Sache, diese Sicherheitslücken werden halt nicht veröffentlicht. Apple kann die nicht fixen, weil sie sie nicht kennen, sondern nur diese Firma. Und die kann die im Endeffekt ausnutzen. Problem an der Sache, Kriminelle können die ebenfalls ausnutzen. Obwohl ich diese Firma eigentlich auch als kriminell bezeichnen würde, mit dem, was sie tut. Auf jeden Fall, ich fand das halt wirklich in der... Konsequent wirklich, wie viele Staaten das benutzen. Auch dass da halt nachweislich Leute durch diese App gefoltert und umgebracht wurden. Das fand ich, hatte ich so nicht. BKA, diese Software, einsetzen. Das geht gar nicht. Das ist so ein Eingriff in äh, Persönlichkeitsrecht und so weiter. Das ist ich finde es einfach noch richtig schlimm. Ja, es ist ja, es
0: ist ja jetzt nicht nur das PKR, Jetzt ist ja auch noch bekannt, dass der BND es ja auch nutzt. Ja? Ja. Also jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Bundespolizei, wir haben den, den Nachrichtendienst. Und ich meine, das war ja auch klar, wenn man den Quatsch einkauft äh, auf Bundesebene, dann, äh, ich meine, die sprechen ja vermutlich ab und zu mal miteinander. Ich vermute, dass es da so... Äh, gewisse äh, Überschneidungen gibt im Personal, wo man sich halt austauscht und dann äh, guckt, was äh, man halt so im Bereich Digitalisierung macht. Und äh, da geben wir ja auch gerne und viel Geld aus. Ja? Also mehr Überwachung, äh, da wird halt investiert, äh, in, in Neuland auch, und ich, ich habe halt nur das ungute Gefühl, halt, dass die nicht überreißen, welche Konsequenzen das hat. Und ich glaube, dass auch die, die meisten Leute sich nicht ausreichend damit beschäftigen, dass es sie auch persönlich betrifft, weil ich finde, in dieser ganzen Situation ist für mich das Absurdeste immer wieder, dass ja, die Sicherheitsdienste oder das Bundeskriminalamt, wo man ja sagt, okay, die sorgen ja dafür, dass wir mehr Sicherheit haben, dafür sorgen, dass wir mehr Unsicherheit haben. Und das ist so absurd. Und äh, wenn man das sagt, dann, äh, also zumindest mir geht so, wenn ich das im Freundeskreis erzähle, sagen die, nee, das ist ja Quatsch, äh, die hätten sich dann ja da rein. Und dann frage ich ja, wie hätten sie sich denn da rein? ja Also, wie kriegen die das denn hin? Ja, dann, du musst den Leuten wirklich erklären, dass das ja nicht irgendwie, dass die die Fähigkeit haben, jetzt sozusagen das Betriebssystem zu korrumpieren, sondern dass das Betriebssystem einen Fehler hat und sie den Fehler entdeckt haben und ja dann glauben, dass alle anderen zu so dumm sind, den zu entdecken. Das ist ja die Hoffnung, dass sie den dann ausnutzen können und die anderen nicht. Und da fragt man sich halt wirklich, wie man als Sicherheitsdienst das tatsächlich zulassen kann, anstatt sofort zu Apple zu rennen zu sagen und zu Google, hier, ihr habt da ein fettes Problem, das müsst ihr dringend zumachen, weil sonst kann jeder, ob jetzt ein kleiner Krimineller oder die Chinesen oder wer auch immer, einfach bei euren ganzen Leuten auf die Telefone gucken. Und also dann sagen, hier, das muss sofort aufhören. Und das wäre für mich die Aufgabe der Sicherheitsdienste. Die machen das Gegenteil. Und das ist halt, wie gesagt, so absurd, dass man das fast keinem erzählen kann und dass der nicht den Kopf schüttelt und sagt, das ist Quatsch.
1: Und das, 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 was sehr beunruhigend ist, es ist ja nicht so, dass die eine Sicherheitslücke gefunden haben, mit dem die jetzt dann Root-Zugriff auf die Geräte bekommen. Die haben ein ganzes Arsenal an Sicherheitslücken. Es ist, äh, äh, Apple hat jetzt die letzten Sicherheitslücken, die irgendwie doch gelesen sind, unternehmen geschlossen. Ja, Pegasus funktioniert immer noch ohne Probleme. Es <lacht> ist doch traurig. Wie, äh, fand ich frage mich wirklich, wie das geht. Was ich auch noch absurd fand, war, dass. Es wurde nicht so krass so dargestellt, aber so fühlt es sich an, als würden die ganzen Länder sich mit Pegasus gegenseitig spionieren. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, Marokko war das, hat Emmanuel Macron spioniert, sein Privathandy. Ähm, dazu muss man halt sagen, dass Frankreich halt diese Software nicht angekauft hatte, sondern ich glaube, ja, Marokko zum Beispiel, Deutschland, Polen glaube ich auch. Es sind eine Januar ganze ist der Menge, der ich glaube ich glaub 67 Länder, also 67
0: Länder nutzen Pegasus-Software. Ja. Also es ist zumindest das, was bekannt ist.
1: Also Und ich meine, 67 Länder, das ist ein Drittel, die Hälfte der Länder, die es auf der Welt gibt. Drittel.
0: Hm.
1: Ja. Naja. Also, ja, vor allem die anderen, da kannst du ja auch drauf
0: wetten. Also es gibt ja, es gibt ja nicht nur, es gibt ja nicht nur äh, NSO, also die, die Israelis, es gibt ja eine ganze Batterie von solchen Unternehmen, auch von kleineren, die gar nicht bekannt sind, die ja das Gleiche machen. Und ähm, ich gehe jede Wette ein, äh, China hat das Gleiche am Start. Also die werden sehr viel Geld genau in dem Bereich auch ausgeben, aus der Paranoia, sich selbst schützen zu wollen. Das ist eine gute Sache. Aber der, auf der anderen Seite auch, weil sie ihre eigene Bevölkerung überwachen wollen und weil sie natürlich wissen wollen, was die anderen machen. Also Pegasus ist ja nur Eins, was wir jetzt gerade kennen und diskutieren, weil ja Journalisten, weil Rechtsanwälte, weil der französische Präsident betroffen waren, nur deshalb wird es ja diskutiert. Ähm, ansonsten würde man sagen, ja, da werden ja nur Kriminelle mit äh, verfolgt und die anderen sind ja die Guten, denen passiert nichts. Ja. Und wie gesagt, unterm Strich ist immer wieder, immer wenn ein Geheimdienst oder ein Sicherheitsdienst das weiß, also wo Lücken bestehen und diese Lücken mit Absicht offen lässt macht er ja nichts in der Welt sicherer, sondern er macht einfach für alle die Welt unsicherer.
1: Genau. Und
0: äh, man kann es nicht oft genug sagen, und es muss einfach dringend aufhören, meines Erachtens. Also, das geht gar nicht. Auch eigentlich, zum Beispiel, Israel als Staat müsste halt eigentlich zu NSO gehen und sagen, hier. Ähm, mir egal, was ihr da macht, liefert diese Informationen jetzt an Apple und dann an Google, dass die diese Probleme lösen, weil ich habe ja auch so ein äh, iOS-Telefon oder ein Android-Telefon und ich will das auf meinem Telefon bitte auch nicht haben. Ja, also das ist ja reiner Selbstschutz eigentlich.
1: Ja, kann es ist halt passieren, dass ein Staat, die dieses Pegasus eingekauft hat, den israelischen Staatspräsidenten ausspioniert. Also und vermutlich ist das, ist das so. Da
0: also vermutlich wird es irgendeine andere Software geben von irgendeinem anderen Land oder auch von irgendeinem anderen Unternehmen, ja, das von irgendeinem stimmt. anderen Land natürlich die gleiche Lücke aus, ausnutzt, natürlich. Weil ich glaube mal, so blöd sind ja die Jungs jetzt bei, bei Apple und Google und Microsoft und wer auch immer noch Betriebssysteme herstellt, ja auch nicht. Die versuchen ja auch, diese Fehler zu finden und dann die, die ganzen Lücken zu schließen, aber ganz offensichtlich gibt es davon sehr viele und ganz offensichtlich gibt es Unternehmen, die sie kennen und äh, das sollte halt geschlossen sein und das konsequent auszunutzen und dann auch noch ein, ein Staat, der hergeht, auch ein demokratischer Staat wie Deutschland oder andere in Europa, die das einsetzen und diese Software einkauft. also das finanziert, das geht halt gar nicht, das dürfte nicht erlaubt sein und dass ein deutscher ein BK oder ein BND die Software dann benutzt, das dürfte noch viel weniger erlaubt sein.
1: Ja. Was ich daran auch so krass fand, das wurde auch in diesem Video gesagt, dass das ja auch eine Symbolwirkung hat. Deutschland benutzt sowas. Der demokratische Musterstaat Deutschland benutzt so eine Software, mit der theoretisch jeder Bürger ohne große Probleme und großen Aufwand ausspielen werden kann. Ja gut, dann kann ich kleiner Unrechtsstaat das doch auch ohne Probleme machen. Da ich bin doch äh, moralisch auf der gleichen Ebene wie Deutschland. Dann bin ich doch eigentlich ein guter. Ich will doch nur um die Sicherheit für meine Bürger sorgen. Nein, machst du nicht. Also ich finde das ist einfach, ich, ich sehe klar, irgendwie, man muss Kriminelle in irgendeiner Art und Weise natürlich das Handwerk legen, darüber müssen wir nicht sprechen, aber nicht so. Ja, ich meine, das, das
0: Problem, ich meine, damit, da können wir auch ganz offen drüber reden, das Problem, was natürlich die
1: Sicherheitsdienste ja. haben, ist,
0: die Kommunikation heute kann halt, und ähm, ich meine, das ist ja der nächste Witz, also da ist ja die, die Annahme, dass dann irgendwelche, also die wirklich ich sag mal, die, die klugen Kriminellen dann sowas wie Telegram benutzen. Ich meine, das machen die natürlich nicht und die benutzen auch nicht Signal, sondern die haben ihren eigenen fucking Messenger, mit dem sie kommunizieren, der im Zweifel in irgendeiner ganz anderen Software steckt. Ich meine, in jedem, in jedem quasi Spiel stecken Messaging-Dienste. Du kannst halt darüber auch verschlüsselte Nachrichten verschicken und empfangen. Das ist alles gar kein Problem. Dafür brauche ich nicht sowas. Aber das ist ja sozusagen der Hintergrund. Also wir wollen diese verschlüsselte Kommunikation irgendwie aufbrechen als Geheimdienst. Und deshalb nehmen wir dann solche Software, weil die das ja kann. Da kann ich sozusagen dann alles mitlesen, was auf dem Telefon passiert. Und ähm, die Verschlüsselung trifft mich nicht mehr. Ähm, nur, da muss man ja auch ganz ehrlich wiederum sein, die, die das wirklich professionell machen, also professionell kriminell äh, sind, werden auf diesen Trick ja auch nicht reinfallen, sondern die werden halt dann wieder einfach nur, weil sie das professionell betreiben, natürlich ein Telefon benutzen, was ganz frisch ist und wo das eben noch gar nicht drauf sein kann. Ja, also genau. die, wo das Einfallton nicht genutzt wurde. So, und dann kann man damit erstmal kommunizieren, ohne dass was passiert. Das heißt, Leidtragend in dem ganzen System sind immer alle anderen, die eben nicht kriminell sind oder auch sie überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie sie ähm, gegen solche äh, solche Software überhaupt vorgehen könnten. Ja, ähm, und das, wie gesagt, also ich, ich, ich sehe einfach nur eine einzige gute Sache, die man machen kann und äh, das ist das, was du gerade meinst und das ist auch die, die äh, Außenwirkung. Gerade Echte Demokratien müssten halt sagen, das ahnten wir, das verbieten wir und natürlich dürfen unsere Jungs das auch nicht einsetzen. Und ganz im Gegenteil, wir kaufen die Software zwar ein, aber helfen dann, so gut es geht, weil vermutlich kann man ja über die Software auch irgendwie herausfinden, wie das funktioniert und helfen allen anderen, das einzudämmen, also den Betriebssystemanbieter zum Beispiel oder Softwareanbietern. Also das wäre, wie gesagt, meines Erachtens die Aufgabe von einem Sicherheitsdienst in dem ganzen Kontext. Das
1: wäre auf jeden Fall äh, wünschenswert, dann würde er nämlich Sicherheit schaffen. Ähm, und im Endeffekt, also wie du sagst, Kriminelle sind nicht blöd. Das war auch das, was wir vorhin mit dem ähm, Server, der abgefackelt ist, angerissen haben. Die nutzen halt ihre eigenen verschlüsselten Messaging-Dienste. Übrigens, vielleicht hier nochmal ins Kontext, Telegram ist nicht zu Ende verschlüsselt. Also für die Zuschauer, den sollte man, also wenn man krimineller ist, Tunlichst meint, deswegen finde ich das auch so ironisch, dass die ganzen Sturbler als Telegram benutzen und den so als sichere Alternative darstellen. WhatsApp ist von der Verschlüsselung sicherer als Telegram, also ja. per Default. Was
0: ja, Frau allem, ich meine, also der, der Witz ist, Telegram kann man Ende so eine Verschlüsselung benutzen, ja. aber das Problem ist nicht wirklich. Also das Problem ist, dass du immer noch, als die Serverbetreiber immer noch Zugriff haben. an. Am Ende des Tages kein sicherer Messaging-Dienst und ich finde es auch total witzig, dass. Wer das dann alles nutzt und als sichere äh, Welt bezeichnet, schon äh, interessant. Das Einzige, was die Schwurbler natürlich an Telegram mögen, ist, dass Telegram halt überhaupt keine Content-Moderation vornimmt. Zumindest noch nicht. Wobei, das fängt ja, glaube ich, gerade an, weil ähm, dadurch, dass Telegram immer mehr Druck bekommt von äh, Google und Apple, die wiederum Druck bekommen von allerlei Regierungen, dass sie Telegram dort nicht sehen wollen, wird das mit der Content-Moderation vermutlich früher oder später auf Telegram auch funktionieren.
1: Hoffen wir es Was ich halt auch so wirklich krass fand an ähm, Pegasus, ich glaube, das ist auch eine Sache, die ist in der Öffentlichkeit auch nicht so krass da, die knacken ja keine Verschlüsselung, sondern die holen sich auf einem Handy Root-Zugriff. Das heißt im Endeffekt, die haben auf diesem Telefon mehr Rechte als du als Nutzer. Du als Nutzer, also Root ist unter ähm, System, ähm, bzw. unter Unix System wichtigste User, den es gibt, quasi der Administrator. Und wenn du den äh, quasi inne hast, kannst du halt alles machen. Da kannst du in jede App reingehen, du kannst hier alle Bilder angucken, du kannst jedes Telefonat mitschneiden, du kannst... Ähm, das Problem ist ja zum Beispiel bei einer App wie WhatsApp, die Daten werden zwar Ende zu Ende verschlüsselt, gesendet, aber wenn ich mir sie angucke auf meinem Handy, sind sie ja nicht mehr verschlüsselt. Und dann kann eine Software, die quasi auf meinem Handy sitzt, die einfach ablesen. Und das finde ich halt so krass bad. Ja, und während ich sie eintippe, ist sie ja, auch genau. nicht verschlüsselt. Ja, also, ja.
0: Das ist der ganze Hintergrund. Ja. So einfach ist es, wenn man Zugriff auf... Ähm, der ganz untersten Ebene hat da. Ja. Gruselig. Ich,
1: ich, ich könnte mir vorstellen, also wenn ich das richtig im Kopf habe, dass auf jeden Fall die Grünen und die FDP dagegen sind, gegen die Staatstrojaner. Und vielleicht setzen die sich ja durch, wenn es doch zur Ampel kommt. Also sagen, bei, bei der sagen, FDP weiß ich es,
0: die sind dagegen. Bei den Grünen ist es so, die haben so ein ganz genau. komisches, indifferentes Bild, weil sie ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, sie wollen, dass, dass, dass die Polizei soll es benutzen dürfen, die Geheimdienste aber nicht. Das ist sozusagen völlig absurd und nicht durchdacht. Also die müssen da mal eine klare Haltung dann dazu einnehmen. Die SPD hat das ja alles unterschrieben und mag das auch sehr gerne. Ja. Ähm, deshalb, wie gesagt, wenn wir nochmal äh, jetzt dann rot-schwarz bekommen würden, dann sehe ich im eine schwarz, weil dann kriegen wir nur noch mehr von dem Kram, äh, weil die stehen ja darauf, weil sie glauben, dass sie damit die Bösen jagen können. Ähm, ja.
1: wenn, wenn man, man über, so eine, hm?
0: Wenn man über die Kollateralschäden hinweg sitzt, äh, sieht, dann ist das vielleicht auch so.
1: Da würde ich mir mal eine kleine Anfrage im Bundestag zu wünschen, wo genau das mal ausgewertet wird, wie effektiv so eine Software wirklich ist. Ja, vor allem Bundestag
0: ist ja ein gutes Stichwort. Ja. Also der, der Bundestag, äh, wo, wo ähm, ja offensichtlich sehr wenig Sicherheit herrscht. Das ist ja eh doch der Witz an der ganzen Nummer. Gehackt von, von Russland und äh, ganz offensichtlich mit einfachsten Phishing-Methoden. Äh, äh, da wäre es ja auch, auch da wäre es wichtig, dass, dass auch Parlamentarier wirklich verstehen, was da passiert und ich, ich habe das ungute Gefühl, da sind wir wieder ganz am Anfang, das ist dann auch tatsächlich ein Kompetenzproblem, dass die Leute wirklich nicht wissen, was da eigentlich stattfindet und dann natürlich auch keine sinnvollen Normen dagegen erlassen können.
1: Ja, aber mir hat gerade jemand geschrieben, die App Lockout kann Pegasus angeblich aufspüren. Es gibt auf jeden Fall Programme, mit denen das möglich ist, ich glaube, das ist aber, also ich weiß, auf iOS ist das ein bisschen aufwendig, da muss man das irgendwie ein Backup untersuchen. Ähm, auf Android weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das funktioniert. Also ich, es geht ich auf jeden Fall,
0: ich wüsste, ich wüsste es auch nicht, ich habe auch nichts gehört, wie das, dass man das irgendwie finden kann, wäre mir auch neu.
1: Also man, man kann es finden, es gibt da einen GitHub-Repository zu, wo das beschrieben wird, wie das funktioniert. Hm. Ähm, das wurde sogar von die Menschenorganisation, wie war der Name von denen, die eine große auch Pegasus mit aufgespürt hat. Ich komme halt auch nicht drauf, das ärgert mich gerade. Ja, auf jeden Fall, die haben das mitentwickelt, diese, diese Software, weil die da ja auch ein krasses Interesse dran haben, dass das halt aufgespürt wird, aber das, da ist mal wieder so das klassische Problem, das ist in der Informatikblase und außerhalb kriegt das wieder niemand mit und trotzdem sind keine Ahnung, wie viel? ich glaube 10.000 Nummern wurden geleakt von Leuten, die insgesamt diese Software auf ihren Handys hatten, überlegt, mal, 10.000 Menschen, das ist Wer okay. also, es war übrigens Amnesty
0: International, ich habe gerade mal kurz. Genau. Das, das ja. war mir jetzt auch blöd. Die sind ja auch quasi Unbekannte, den Namen braucht man nicht wissen, doch äh, Amnesty International. So. Und man ähm, da, was ich krass fand an den, an den Listen, die da rauskamen, war ja vor allem, also, das ist halt ganz gezielt, es war ja auch Ungarn, äh, Polen, also ganz gezielt ging es gegen Medien. Ähm, also, es wurden ganz klar Journalisten dort verfolgt, aber. Das Problem gab es ja in den USA auch schon. Facebook also hat, klagt ja gegen NSO, weil NSO ja gerade WhatsApp ausnutzt, um darüber sich zu installieren. Also das geht wohl über WhatsApp irgendwie sehr, sehr gut. Und ähm, deshalb klagt Facebook gegen die, also auch schon seit langem, ich glaube seit 2017 oder 2018, also wirklich nicht seit gestern. Und... Ähm, da in den Fällen ist bekannt, da wurden halt vor allem Rechtsanwälte, Staatsanwälte, also auch sehr viele in den Behörden wurden dort überwacht. Also auch ganz klar, wo man sagen muss, das sind jetzt nicht so unbedingt die Bösen. Ja? Also das ist nicht der Drogenhändler, oder das Drogenkartell, was dann da zerschlagen werden soll, sondern da geht es ganz eindeutig darum, Menschen in der Demokratie, die dort relevante Positionen haben, zu überwachen. Und das ist dann halt schon echt gruselig. Und dass dann Facebook sozusagen da klagen muss gegen ein Unternehmen aus Israel, das stellt auch ein paar Dinge auf den Kopf, aber natürlich, die haben da halt auch keine Lust drauf, weil die halt einen sicheren Service haben wollen und eben nicht wollen, dass irgendwer irgendwie WhatsApp missbraucht, um dann Zugriff auf Android oder iOS-Geräte zu bekommen.
1: Aber Findest du das nicht ein bisschen also, komisch, dass Facebook als, vorhin habe ich noch gesagt, da arbeiten die intelligentesten Leute der Welt, dass die ein Rechtsmittel nehmen, um quasi Hacking zu verhindern, anstatt probieren, ihren Dienst maximal sicher zu gestalten, sodass das gar nicht erst möglich ist? Ich glaube, dass die beides tun. Also ich, ich
0: denke einfach, äh, ich, ich vermute mal, dass Facebook eine große Rechtsabteilung hat. Die werden ständig verklagt und müssen sich halt äh, auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Und ähm, wenn du weißt, also ich meine, hier in dem Fall ist es ja so, das ist ja nicht, dass da irgendwie dieser, dieser Hollywood-Hacker unterwegs ist, sondern wir reden ja über ein großes Unternehmen, das in Israel sitzt, und den ganzen Tag nichts anderes macht, außer äh, sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir ähm, äh, Telefone korrumpieren und andere Technologie. So, und ähm, wenn du das weißt und du weißt, dass die sich sogar noch damit brüsten, dass sie insbesondere deinen Dienst benutzen, um ihre Software auf andere Telefone zu bekommen und damit diesen Zugang herzustellen, dann würde ich sogar sagen, bist du vermutlich sogar in der Pflicht, dagegen vorzugehen, zumindest in den USA, Stimmt. weil du äh, weißt ja, dass jemand sozusagen gegen deinen Dienst oder deinen Dienst ausnutzt. Und äh, in den USA ist ja immer so, wenn du da verklagt wirst, dann wird es immer unangenehm teuer. Und deshalb vermute ich, man müssten die sogar aktiv dagegen vorgehen, um zumindest sagen zu können, wir haben alles gemacht, wir versuchen es technisch, aber wir gehen halt auch gegen den Störer vor, den wir ja kennen. Also wie gesagt, die wissen ja, dass NSO ja. ihr System missbraucht. Und ähm, sie wissen auch, was da passiert ist, aber sie können offensichtlich es technisch nicht eindämmen. Also machen sie es halt an beiden Stellen und versuchen es halt auch rechtlich. Also ich glaube, das macht schon Sinn. Also ich würde auch, wenn ich die Mittel hätte, würde ich auch nicht nur technisch dagegen vorgehen, sondern natürlich auch sagen, alles klar, lass uns die mal verklagen. Und im Zweifel kann man ja auch Geld einzahlen. das darf man ja auch nicht vergessen. Wie gesagt, wenn sie da gewinnen, dann werden sie vermutlich auch verdammt viel Kohle von NSO dann rüberziehen zu sich. Insofern haben sie auch da ein ökonomisches Interesse, das auf dem Klageweg vorwärts zu treiben.
1: Ich könnte mir sogar, warte mal, war es nicht sogar so, dass diese ganze Software verfassungsfeindlich ist? Gegen das Grundgesetz verstößt? sowas? Obwohl ja gesagt wurde, dass die BKA-Version angepasst wurde, aber also, die Software das ist ja Also,
0: ich meine, das, das ist ja auch so eine Frage. Ich, ich stelle mir das jetzt so vor, da sitzt also jetzt jemand von NSO und sagt, Ich hier, Marius, ich würde dir gerne diese Software hier verkaufen. Dann sagst du zu mir, nee, aber das ist bei uns nicht legal. So, was macht der denn dann, der Vertriebler dort? Das sagt, ja, kein Problem. Ähm, wir, irgendwelche Funktionalität nehmen wir raus, dann ist das ganz okay. Äh, dann passt das auch mit dir. Und dann sagst du ja, das und das und das darf ich nicht. Und dann äh, sage ich zu dir, klar, äh, das machen wir dann auch nicht. Und dann kommst es halt. Also es ist, das ist so banal wahrscheinlich, äh, dass es äh, traurig ist. Ähm, äh, und natürlich ist die Funktionalität wahrscheinlich das auch Software trotzdem drin und vielleicht in irgendeiner Form geblockt und dann haben die keinen Zugriff darauf, Aber das ist alles... Äh, Schmu, ja, also das funktioniert halt gar nicht. Das ist halt. Und
1: am Ende des Tages wird dann mit deutschen Steuergeldern. Sorry? Nee. Am Ende des Tages wird dann ja mit Steuergeldern die Entwicklung auch dieser verfassungsfeindlichen Funktion weiter forciert. Das ist ja das Problem. Ja klar. Ja, auch wenn die vielleicht bei uns nicht verfügbar sind. Was natürlich nett von denen ist, dass sie das an unsere Verfassung anpassen.
0: Ja, und und wir haben halt die Situation. Ähm, dass wir das also nicht nur finanzieren, sondern, das hast du ja vorhin schon gesagt, dass wir halt auch noch das Image nach außen verkaufen, naja, wenn du so ein Halbautokrat bist, wie in Polen oder Ungarn, dann ist das schon ganz okay, wenn Deutschland das macht, dürfen wir das ja auch. Und wenn du dann in Saudi-Arabien bist und mit Demokratie gar nichts so Mut hast, sagst du, naja, wenn Deutschland das macht, dann können wir das ja wohl erst recht machen. Also das ist ja eine gute Software, wir jagen damit ja nur die bösen Terroristen oder irgendwen, äh, den man gerade so insgesamt äh, nicht mag. Also wie gesagt, das ist äh, das völlig recht, also das, der, der alleine schon aus diesem Imagegrund, also der dann abstrahlt auf die anderen, dann müssten wir halt sagen, das ist bei uns illegal und wir benutzen das natürlich auch nicht. Und alles, was wir darüber wissen, geben wir an die, denen es hilft, die, die ähm, Löcher in ihrer Software zu schließen. Ja. Also das und, wäre mein Wunsch an die ganze Situation.
1: Ja, und genauso müsste es ja auch eigentlich sein. Also gerade, wenn man sich anguckt, ähm, wenn man in einem Unternehmen eine Sicherheitslücke hat oder gehackt wurde, dann muss man das innerhalb von kürzester Zeit zum BSI melden. Du bist verpflichtet, Sicherheitslücken oder Hacks an ein Bundesministerium, zu melden, damit die davon wissen. Auf der anderen Seite ist es komplett okay, dass ein Bundesministerium Schwachstellen in System ausnutzt, für aus deren Sicht moralisch gute Gründe. Das Problem ist ja immer, dass man selber ja immer der Gute ist.
0: Im ja. Zweifel. Wie gesagt, ich, ich komme da immer, wenn ich, wenn ich irgendwas dazu lese oder darüber nachdenke, komme ich immer immer zu dem Punkt, dass das völlig absurd ist. Also, dass es das absolut unlogisch und absolut kontraproduktiv ist und auf gar keinen Fall passieren dürfte. Und das, wir alle, wie gesagt, wir alle laufen diesen Telefon durch die Gegend. Genau. Und ähm, ich gehe halt immer davon aus, im guten Glauben, dass das gut funktioniert und ich daraus keine Probleme irgendwann ähm, sozusagen für mich schaffe, weil Leute Zugriff auf mein Telefon haben. Und ich versuche, mich vernünftig damit äh, zu verhalten. Aber wenn das halt eigentlich gar nicht mehr möglich ist, weil es halt korrumpiert ist, dann brauchen wir über all die Sachen ja gar nicht mehr nachdenken. Und deshalb hat eigentlich jeder ein Interesse daran, dass das so nicht ist, weil ähm, eine private Unterhaltung ähm, einfach demokratiekonstituierend ist. Also wenn wir nicht uns nicht äh, auch wirklich sicher unterhalten können, also nicht hier öffentlich, sondern halt hinter geschlossener Tür oder hinter einem geschlossenen Messaging-Dienst, dann haben wir ein ernsthaftes Problem, was äh, sich auch nicht wegdiskutieren lässt. Also wir hatten das ja alles schon. Also durch die Geschichte, nicht nur hier in Deutschland, in vielen Ländern, ähm, das war halt ein Problem. Wenn Menschen sich nicht sicher fühlen, dann kommunizieren sie anders und das ist äh, für Demokratien nicht besonders zuträglich.
1: Ich meine, reicht ja, dass wir in den letzten Jahrhundert zwei Unrechtsstaaten auf deutschem Boden hatten. Ne? Müssen wir uns nicht daran wieder ein Vorbild nehmen. Eher, wie gesagt, das noch proliferieren in irgendeiner Form
0: und das zurückfinanzieren äh, ja. finanzieren und ähm, anderen Leuten halt gute Gründe zu geben, warum sie es auch benutzen sollen. Aber gut, ich glaube, ich glaube, ist, wie gesagt, ich, ich würde, es würde mir da wünschen, dass man das wirklich, das müsste mal tatsächlich mal richtig breit diskutiert werden, ähm, äh, und nicht nur in Anführungsstrichen im Bundestag. Es müssten halt auch gerade die klassischen Medien mal aufgreifen und wirklich, ja ganz einfach Sendung mit der Maus mäßig den Menschen erklären, was dort passiert und wie absurd die Situation ist. Und dass das überhaupt keinen guten Grund gibt, das zu tun. Und äh, dann würde sich da vermutlich auch was ändern, weil die Leute das dann nicht haben wollen würden und auch nicht akzeptieren würden, dass äh, Sicherheitsdienste Unsicherheit schaffen <lacht> für alle. Und
1: vor, und vor allem auch das, was du vorhin meintest, diesen Zusammenhang zwischen, es gibt die Sicherheitslücke, sie wird geheim gehalten und theoretisch jeder andere, der das gleiche Know-how hat, kann diese Sicherheitslücke ausnutzen dass dieses Verständnis halt in der Öffentlichkeit da ist und dass, genau, dass das eines der vielen Probleme ist, die damit einhergehen. Ja. Und wie gesagt, es ist ja auch,
0: das ist ja auch die, die, die brutale Naivität, äh, zu glauben, dass man selbst schlauer ist als alle anderen und dass nur man selbst das dann nutzt und dass man ja selbst auch immer gut ist. Das unterstellt ja auch so Sachen, dass, deshalb ist das ja auch halt so hochgekocht mit, bei Amnesty International, weil es halt... Ungarn, die halt auf einem Weg in eine Autokratie oder vielleicht auch Diktatur sind, da ist ein Staat benutzt, der halt eben weit davon weg ist und wo das auch sozusagen gut ins Bild passt. Und das muss man sich halt auch immer klar machen. Wahlen können Systeme verändern. Und dann hat man halt eben keine Demokratie mehr plötzlich, aber man hat eine Struktur geschaffen, in der die Guten, die dann eben nicht mehr die Guten sind, auf einmal die Tools haben, um äh, sämtliche Leute, die das so nicht wollen, zu überwachen und zu unterdrücken. Und das ist halt, das klingt immer so abstrakt, aber wir haben das hier direkt in der Nachbarschaft. Also man muss ja nicht so weit fahren, um sich das anzuhören. Ja. ja, und das... Ähm Ach, übrigens, das ist noch... Ein, das ist mir noch mein Lieblingsthema zum Abschluss. Ähm, okay. Hast du Netflix geguckt?
1: Die Netflix-Serie, die du empfohlen hast, meinst du? The Billion Dollar Code. Ich habe sie heute auf Netflix vorgeschlagen gesehen, ich habe es aber nicht angeguckt. Okay.
0: Also, Aber erzähl mal, anschauen. Ich werde werd auch nichts erzählen. Wir, können, wir müssen uns irgendwann darüber unterhalten, wenn du es geschaut hast. Ähm, ich ärgere ja. mich immer, dass Kurzserien meist so geil sind und dann denkst du: Fuck, warum ist das Ding jetzt so kurz und warum ist das nicht? Ich hätte jetzt gerne. Mehr. Andersrum, manchmal ist ja auch ganz gut, manchmal muss man die Geschichte auch abschließen. Also, ähm, echt, echt sehenswert. Also, äh, vielleicht für alle, die hier zuschauen, es geht einfach, wahrscheinlich mittlerweile wird es auch gut vorgeschlagen, glaube ich, auf Netflix, aber es geht. Das mir um. ganz oben. Okay, es ist, es ist, das ist gut so, ähm, weil es wirklich es ist ein Stück Geschichte, deutsche Geschichte sogar. Und das Schlimme ist, ich kannte das auch nicht. Ähm, und das hat mich am meisten geärgert an der Serie, weil ähm, das spielt Anfang der 90er und. Anfang der 90er entwickelt ein Unternehmen aus Deutschland, das ist kein Unternehmen in dem Zeitpunkt, aber sie entwickeln Google Earth. So. Also Anfang der 90er mit der Technologie von Anfang der 90er. Und ähm, es ist ich war, es gab so viele Situationen, in ist total baff war und ich kann es echt nur empfehlen das anzugucken, weil es so krass ist und auch die die Stories es ist gut gespielt, es ist total witzig, es ist sehr nah wohl an der Realität. Ähm, es war auch ganz witzig, ich habe dann, als ich das schaute, habe ich angefangen, die Firma, die es gibt heute noch, äh, zu googeln. Der, die war dann aber leider, die war, dann, war die Website erstmal down. <lacht> ich, war, ich vermute, das liegt daran, dass alle sie googeln, während sie den Film, also die Serie gucken. Und ähm, ähm, also wir müssen uns darüber unterhalten, wenn du es gesehen hast. Ich fand es also ganz großes Kino. Äh, ich bin total dankbar, dass Netflix das gemacht hat. Und ähm, davon möchte ich gerne mehr sehen. Das war sehr cool. Also gerade so, wenn man sich halt mit Technologie äh, beschäftigt, dann a, ertappt zu werden zu denken, fuck, ich habe von denen noch nie gehört. Ja. Und denkst so, oh wow, okay, das ist jetzt schon mal traurig genug. Und dann hörst du die ganze Story und denkst, das ist so riesig und auch so unfassbar witzig, dass das so gelaufen ist. Und äh, ja, Wahnsinn, also ich kann es nur empfehlen, uh, unbedingt uh, anschauen, macht sehr viel Spaß.
1: Wenn du davon so schwärmst, dann werde ich mir das auf jeden Fall als nächstes angucken. Also ich glaube, ich
0: glaub, du brauchst nur die ersten zehn Minuten gucken, dann bist du voll drin, weil das, das fängt schon so steil an und das, ich hatte ein bisschen Angst, dass es dann irgendwie zusammenklappt, aber ähm, es wurde besser.
1: <lacht> das ist doch gut.
0: Ja, manchmal, das, das, das wahre Leben, ist schreibt dann ja doch die geilsten Geschichten. Also. Genau. Es klingt wirklich, also wenn du auf den Trailer dann denkst, das klingt total unrealistisch und macht keinen Sinn, aber ich denke hinter so, okay, Dinge passieren manchmal.
1: Aber wir haben das mit, auch mit Satellitenfotos gemacht, quasi.
0: Die haben, also, ähm, ich will nichts verraten. Okay. Schau es dir einfach an. Es ist, äh, es ist äh, es ist wirklich, wirklich spannend. Also ähm, ich kann es nur so empfehlen, jedem angucken. Es ist ähm, mega, mega spannend. Und auch wirklich, also die Schauspieler sind mega, ähm, ganz viele, die ich nicht kannte, aber wirklich gut gespielt. Und ähm, ja, es ist sehr witzig, dramatisch ist alles drin, was man von einer guten Serie erwartet. Und das Geilste, wie gesagt, es ist sehr nah wohl an der tatsächlichen Story. Das ist eigentlich das Beste an der ganzen Nummer.
1: <lacht> ja, stimmt. Oft wird ja so ein bisschen noch was dazu gedichtet. Ja, aber hier, man kann es auch nachlesen. Also, wie gesagt, deren
0: Website war dann down auf jeden Fall. Also jetzt sind sie wieder da, weil offensichtlich mussten die erstmal Kapazitäten äh, nachschieben.
1: Was ja heutzutage kein Problem ist, dank ABS und Co. Ja, zumindest
0: das geht schnell, ja.
1: Ja. ja. Okay, dann ist es ja wieder ein bisschen... Wir sind jetzt wieder bei anderthalb Stunden quasi gewesen. Spielfilmlänge, wir sind auch
0: quasi, äh, fast schon auf dem Weg zu kurz <lacht>
1: Stimmt, genau. Das hat mir jetzt wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall auch. Ich danke allen, die dabei waren, die uns zugehört haben. Tito, Und ich dir lieben Dank. Wir werden wir regelmäßiger machen in der Zukunft.
0: Ich glaube auch. Also es gibt ja. ja auch jede Woche so viel Neues. Ja. Wobei im Moment ist es schon spannend. Im Moment passieren sehr, sehr viele Sachen. Das ist sehr interessant. Also es ist ja manchmal, dass es so, dass die ja. Nachrichtenlage so ein bisschen schwammig ist, aber jetzt im Moment ist es wirklich. Große Dinge wir sind da unterwegs.
1: Ich weiß auch schon, was nächste Woche, ähm, oder wenn wir das nächste Woche machen, nochmal, was ich ansprechen will als ein Thema, nämlich der digitale Euro. Oh ja. Was ich nicht so ganz verstehe, das ganze Projekt, aber genau, ich glaube, das würde heute jetzt wirklich ein bisschen Rahmen... Wir haben noch nie, das stimmt, wir haben noch nie richtig
0: über Krypto gesprochen. Das ist äh, Und das ist ja auch so ein Thema, was im Moment total explodiert. Also ich sehe das... Ich seh das ähm, ich habe diesen, diesen Metaverse-Account und der explodiert ja. im Moment. Das ist total krass. Also ähm, der, Den habe ich seit 2007. Ja? Und ähm, der hat sich immer so langsam kontinuierlich nach oben bewegt. Und jetzt macht er gerade so. Und ähm, da kombinieren halt auch gerade ganz viele Dinge. Also die, dieses Zusammengehen von Gaming, ähm, den ganzen Blockchain-NFT-Kram, also sozusagen als... Backbone dafür, also für gerade die Finanzierung und die, die Bezahlsysteme und das Ganze mit dem aufgeladen, mit dem Begriff halt Metaverse, der dann halt von Facebook, Epic und allen äh, durchs, äh, ja, durchs Dorf getrieben wird, das ist eine auch krasse Gemengelage gerade. Ja. Ja, und auch übrigens ja. darum geht es in dieser Serie witzigerweise. Also äh, ganz im Gegenteil, ich, ich werde eine Sequenz, die werde ich demnächst, sobald äh, da das auf YouTube verfügbar ist und das wird verfügbar sein, ähm, ähm, Leuten zu erklären, was das Metaverse sein kann, ist ja super schwer, wenn die sich gar nicht damit beschäftigt haben. Also wenn die auch so mit Spielen nichts zu tun haben, Second Life an ihnen vorbeigegangen ist und so weiter... Aber das erklärt das perfekt. Und es erklärt auch sehr, also sehr, sehr eingängig, was, was da passieren könnte in Zukunft.
1: Also, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Da also das, also, also Kryptos, Kryptos ist ein gutes Thema, ja. Ja, im Allgemeinen. Also <lacht> ist, ist es ist ja auch mega spannend. Ich meine, da passiert ja so viel, obwohl ich wahrscheinlich einer der wenigen bin, der diesen ganzen nft halt ein bisschen skeptisch gegenübersteht. <lacht>
0: Ich kann, den, ähm, ich kann den noch nicht so ganz hundertprozentig einschätzen. Also ich glaube, dass das kein Hype ist. Ich glaube, wenn man, also wenn man die Idee, also wenn man sagt, wir wollen eine Repräsentanz äh, dessen, was wir in der Realität ja. haben, ins Digitale, ähm, dann muss das, was dann an Digitalen geschaffen wird, ja irgendwie, also und zwar wirklich jedes blöde Pixel, muss ja irgendwie handelbar werden. Genau. Und wenn man es von der Seite betrachtet, dann machen NFTs richtig viel Sinn. Wenn man, wenn, man das, wenn man die NFT sozusagen nur als nur in Anführungsstrichen als Kunst betrachtet, dann ist es vielleicht nur ein Hype, aber wenn man es größer sieht, dann kann das sehr, 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 sehr massiv sein.
1: Aber ganz kurz auf die Kunst bezogen. Für mich ist halt Kunst immer etwas, wo ein Künstler etwas schafft und ähm, da eine Message hintersteckt, da eine Geschichte hintersteckt und so weiter. Und wenn sie jetzt sich jetzt alle fünf Minuten irgendwelche NFT-Projekte aus dem Boden schießen, wo irgendwelche Affen irgendwelche Sonnenbrillen aufhaben und das dann für hunderttausende US-Dollar verschärft wird, weil es einfach nur selten ist, dann natürlich wird das auch bei panini card oder was auch immer ebenfalls gemacht, dann sehe ich da halt nicht diesen künstlerischen Aspekt hinter. Und deswegen finde ich das so ein bisschen, naja. Aber. Das das ist halt, das halt also es ist halt Qualität. Also es gibt halt immer unterschiedliche
0: Qualitätsstufen, aber es darf man nicht vergessen also Kunst ist ja eh ein ganz, ganz ähm, kritisches Thema aber, ähm, also ich, ich glaube wie gesagt, äh, die die grundsätzliche Idee, dass ja. man etwas äh, was nur in Anführungsstrichen digital ist, dass man das einzigartig macht, ja das ist ja das, was der NFT eigentlich macht, also das ist, es ist ja ein absichtliches einzigartig genau. machen ähm, das ist sinnvoll äh, wenn man danach einen Markt hat, der das braucht und wenn wir halt sagen, wir werden eine sehr starke Virtualisierung haben, also eine komplett umfassende, dann braucht man das. Und dann könnte das auf lange Sicht, ja, nicht kurzfristig, aber auf lange Sicht sehr, 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 sehr
1: mächtig werden. Also, ich denke, dass das eine Technologie ist oder ein Konzept, was wir auf jeden Fall in der Zukunft immer weiter sehen werden. Also einen Use Case, den ich zum Beispiel komplett unterstütze, wo ich sagen würde, ja, das macht einfach nur Sinn, sind die Crypto-Domains. Die man sich ja kaufen kann auf NFT. Unstoppable so. und so. Äh, Punkt Crypto zum Beispiel, glaube ich, oder? Ja,
0: Punkt Crypto, Punkt äh, Ja, alle möglichen Dinge. Dot, okay. X, äh, dot X ist eigentlich Stimmt. das Schönste. Äh, ja. Damit kann man viel anfangen. Experience immer gut. <lacht> also Stimmt. Ähm, das ist übrigens auch, die kann man ja auch wieder gut handeln. Äh, die sind, äh, die, ja. die, ähm, äh, aber wie gesagt, da ist halt, da muss man halt echt positiv sein. Also das ist. Äh, dieser Markt fängt gerade an. Der ist natürlich jetzt besonders spannend. Ähm, aber man muss halt äh, auch einfach, also ich, ich würde einfach jedem einfach nur folgenden Rat geben. Äh, bevor man äh, Tausende Euro, die man eigentlich gar nicht hat, äh, in NFTs steckt, kann man sie besser in ETFs stecken und äh, äh, vielleicht auch in ein paar Kryptos. Das ist die solidere Anlage. Das andere ist halt, wenn man sagt, okay, ich, ich habe äh, hab ein paar Tausend Euro als Spielgeld über dann bitte, nur zu, das, das hat Potenzial. Aber man muss da, glaube ich, einen sehr langen Abend haben. Also das ist bei vielen Anlagen so, aber das ist halt ganz neu. Das ist das Spannende, wenn man ganz am Anfang dabei ist, kann man sehr hohe Renditen haben, aber das Risiko ist halt auch, der, der Totalausfall ist halt auch möglich.
1: Ja, das stimmt. Vor ein paar Tagen ist ja eines dieser Projekte auch zusammengebrochen, weil der Gründer da mit 2,6 Millionen US-Dollar abgehauen ist passiert halt aktuell auch, wie du sagst, das ist neu. Wobei das Witzige ist,
0: was ich dazu gelesen habe, die, die da investiert haben, haben sich organisieren sich aber gerade und wollen dieses Spiel tatsächlich trotzdem umsetzen. Also wir investieren ah, gerade nochmal. Ja, 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 das ist total spannend. Die wollen das wirklich unabhängig von den Gründern jetzt trotzdem machen. Ja? also das ist, also das sind die coolen Dinge, die da passieren, weil es geht halt letztlich eigentlich gar nicht um Geld oder um äh, Werte, sondern es geht halt auch äh, um Communities, ja. Also das ist ja, ja dieser ganze Gedanke der äh, DAOs. Äh, das, also ich glaube, wir haben ein, ein mega geiles Thema fürs nächste Mal. Stimmt. <lacht> okay. <lacht> Und das nächste Mal, ähm, das, das musst du mir jetzt versprechen, also du musst diese Serie anschauen, weil ich, das. ich, ich, ich das will, ich will lieben, gerne mit dir über die Serie reden. <lacht> das können wir
1: gerne machen. Ich guck an. Du meinst mir du ist nur eine Kurzserie. Also ich glaube, ich glaube, ich bin mir sogar
0: sehr, sehr sicher, dass dir das gut gefallen wird. Und das passt perfekt ja. zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Also äh, viele Dinge sind schon in den 90ern angedacht worden, witzigerweise.
1: Was, was mal, also wenn jemand mal extrem langweilig ist, kann ja auch mal gucken, wie lange es so die ganzen Domains schon gibt. Zum Beispiel von Facebook, Paypal, Google und so weiter. Da wird ein bisschen, also als ich das mal letztens gemacht habe, fand ich es krass, dass die einfach schon seit den 90ern die meisten existieren.
0: Ja, ja, also ja. Ähm, ich bin ja bekanntermaßen alt. Also ich habe ähm, in den 90er, also Anfang der 90er, also so, äh, ich war 1994 richtig online und ich ja. glaube 95, 96 mit ich die ersten Domains reserviert. Da hat das okay. 150 Mark hat eine DE-Domain gekostet im Jahr. 150 D-Mark.
1: Ich also, bezahle 7 Euro aktuell für meine...
0: Okay, das heißt du halt so noch relativ viel sogar. Also ähm, äh, die kann man ja auch für 4 Euro oder ich glaube 3 Euro irgendwas, also da sind irgendwo die Schallgrenze nach unten, aber ähm, das war richtig teuer. Also die damals damals äh, die Domains gegrabt haben, haben sehr viel Geld investiert, natürlich auch teilweise sehr viel Geld damit verdient, weil ähm, die ja irgendwann wollten, die Leute, die dann gerne haben, und äh, dann waren die plötzlich viel wert. Aber das hat zum Teil auch Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis die dann Wert hatten. Und genau. das kann sehr wahrscheinlich äh, bei den Kryptodomains und den NFTs anderer Art, weil jetzt sind das auch nur NFTs, wenn man mal genauer ist eigentlich, dann kann das Gleiche passieren. Also das muss man halt wissen. Das sind halt Investments,
1: die kann man tätigen, aber man muss halt wissen,
0: dass man da im Zweifel einen ziemlichen Zeithorizont vor
1: sich hat. Und halt aber auch im Zweifel mit Null rausgehen kann, weil ja gut. Das ist die andere Seite, ja. Am Ende des Tages steckt auf jeden Fall bei den NFTs, die aktuell gehypt werden, ja höchstens einen JPEG hinter. Als und um das Vertrauen des Aber das, das ist ja schon immerhin etwas. Ja, im Verhältnis, ähm, Warren Buffett hat ja zu Kryptowährungen immer gesagt, das ist nichts, da steckt kein Wert hinter, das existiert ja nicht wirklich. Ja. Kann man vertreten. Und heute, wie viel ist der Bitcoin aktuell wert? Wieder
0: 60.000? Ich glaube, ja, wir sind, wir die sind auf dem Weg dahin, ja. Ja. Aber ich meine, das ist ja, jetzt ist, aber jetzt ist Schluss. Okay.
1: Das Einzige, was wir dazu
0: sagen, das Interessante, das Einzige Interessante wirklich an der ganzen Nummer mit dem Bitcoin ist, dass ja. immer wieder gesagt wird, er verbraucht ja so viel Strom. Und das Krasse ist, man muss sich einfach anschauen, wie viel Strom alleine die Produktion von Gold verbraucht, also wie viel Energie verbraucht wird, um Gold zu produzieren, Neues. Das wird ja geschürft, das sind ja Riesenminen. Und das muss man einfach, das ist jetzt die, die, die Aufgabe für alle, die noch zuschauen, das mal zu googeln. Und wenn man das dann ins Verhältnis setzt, was der Bitcoin ähm, kostet an Strom, dann ist die Diskussion so lächerlich, äh, dass äh, man äh, ja, da lieber gar nicht drüber nachdenken möchte. Und wenn man andere Industrien nimmt, Stahl oder so, äh, ja, ja, Aber das ist ja, da steckt ja dann zumindest ein Wert hinter. Aber aus Stahl kann man wirklich was tun. Aus Gold auch nicht so viel. Ähm,
1: steckt man, im Moment nur so in unseren Smartphones.
0: Ja, aber das meiste geht immer noch äh, für äh, Schmuck der auch irgendwie, naja, oder es liegt irgendwo in Tresuren. Genau. Ähm, Hat eigentlich auch keinen Wert, außer dass es relativ knapp ist.
1: Ja. <lacht> Wie NFTs.
0: Oder bitte, sogar unbeschränkt. Also sozusagen, nein, der ist total beschränkt. Es gibt
1: nur... 21 Millionen.
0: Genau, und davon sind mindestens, man schätzt, drei oder vier Millionen schon verloren gegangen. Ja. Also die sind weg von dem, die wenigen, die es gibt. So, Schluss. Okay. <lacht>
1: Gut. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, war schönen super. Schönen ich freue mich schon. Wir werden
0: ein schönes Krypto, eine schöne Krypto-Talk-Runde kriegen. Das wird lustig. Da freue ich mich. Ja. ich auch. Bis dann Bis
1: und dann. schönen Abend noch. Viel Spaß Bis mit der auch. Serie. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war iKTV frisch aus dem Netz. Unter iKTV findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden.